1: pragmatique et surtout persuasif. On exploite 100% de son potentiel théorique, personnel, que lorsqu'on est soi-même, et on est soi-même que lorsqu'on s'accepte.
2: Toute l'équipe jacques tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Jacques Aujourd'hui avec Gérald, on a le plaisir d'accueillir Olivier Garibal de la société Chris et Olive. Gérald, à toi la parole.
0: Alors moi je vais dire bonjour peut-être à quasiment trois invités. À qui je dis bonjour Je dis bonjour à Pierre, je dis bonjour à Olivier ou Pierre-Olivier Est-ce que tu peux nous aider dès le départ à clarifier ce, cet élément un peu incongru
1: euh, On va dire bonjour à Olivier, le bien nommé Bienvenue, bonjour Olivier
0: le bien-nommé, mais, mais alors du coup ton prénom euh,
1: euh, officiel c'est Pierre-Olivier Officiel c'est Pierre, parce que Pierre-Olivier c'est le nom usuel que, que m'a donné mon père. Euh, ma mère elle m'appelle Olivier, et à l'école on m'appelle Pierre, donc du coup j'étais un peu entre trois prénoms, mais le plus souvent que j'ai entendu c'est Olivier.
0: Ça n'a pas entraîné de soucis de personnalité, tu vas bien avec ça
1: Ah oui, je vais très bien, oui, ça va, tout va bien.
0: Alors moi, ça m'arrange, parce que oui. j'ai préparé l'entretien, comme tu sais, et en fait, j'ai cherché un petit peu autour du prénom Olivier. Ça a quand même une certaine origine, ce prénom Olivier. Hein.
1: Euh, oui, ben, c'est l'origine de, de cet arbre emblématique, symbole de paix, symbole de richesse. Donc, euh, pour moi, ça, me, ça symbolise aussi mon métier d'aujourd'hui. C'est ce,
0: ce qui est incroyable. Donc, finalement, le prénom Olivier, le Saint-Olivier, c'était un archevêque irlandais du XVIIe siècle. Ton, la Saint-Olivier, c'est le 12 juillet, tu confirmes Oui. oui. Et, et bien évidemment, tu as raison, c'est le symbole de l'arbre. Euh, on dit que c'est l'arbre de la sagesse, et, euh, et qu'il a été sacré notamment par l'Église catholique, hein, autour de la Passion du Christ, hein, qui a débuté sur le Mont des Oliviers. Tu sais, aujourd'hui, il y a 267 000 personnes qui s'appellent Olivier en France.
1: Ah, je ne sais pas. Oh, c'est précis, pas...
0: c'est vachement précis. Je les hein. ai comptés hier soir. C'est ouais. pas si nombreux. C'est pas, pas une mauvaise nouvelle, alors. Ouais, ouais, bien. Trop, des des cigrides, il n'y en avait que 300, je crois. Ouais, tu te ouais, rappelles des Sigrid, il y avait 300. Ça me va
1: comme, ouais. comme nom. Alors,
0: un truc intéressant, Olivier, on parlait de prénom en off il y a quelques secondes, c'est euh, le caractère euh, des gens qui s'appellent Olivier. Alors, tu écoutes et tu me dis Oui. Alors, Olivier ferait un excellent professeur. Il est calme, patient et très pédagogique. On l'écoute avec plaisir. C'est un grand séducteur qui est très fidèle. Il ne supporte pas d'être seul, il a besoin de ses amis et il aime sortir, rire et voyager. Il fait preuve d'un grand sang-froid dans les situations les plus complexes. Olivier est aussi un rêveur, parfois déconnecté de la réalité. Il est patient et ne force rien. Il sait toutefois être efficace
1: et débrouillard quand il faut. Je pense 100% d'accord. On est bon ouais, on est vraiment bon. <rire> c'est incroyable ça. Hein c'est vrai qu'on parlait des prénoms tout à l'heure et c'est vraiment 100%. Bon mais ben, ça y est, c'est parti.
0: Alors Olivier, tu es né à l'île de la Réunion tu as une maman d'origine réunionnaise et un papa euh, métropolitain. Et puis, euh, et puis, moi, ma première question, tu me dis ça se passe comment l'enfance d'un gamin comme toi dans un décor aussi idyllique euh, C'est
1: très... Ouais, C'est la, la liberté... Absolue, presque absolue. C'est-à-dire que je. Alors déjà, il n'y a qu'une saison. Maintenant que je vis en métropole, je peux le dire, c'est comme <rire> si c'était tout le temps l'été. <rire> oui, j'imagine. Donc euh, pas de parapluie, pas d'imperméable, parce qu'il que y a un crachin et ça ne sert à rien, ça peut tellement fort qu'on est trempé. Donc on, on est assez. Moi, ouais, je, je pense que j'étais assez minimaliste dans, dans, dans mon équipement de tous les jours. Je pense à rien d'autre qu'à que, que l'essentiel. Donc. Euh... Euh, dès que je rentre de l'école j'allais faire du vélo euh, le week-end c'était à la mer euh, ou à la montagne euh, la... la Réunion c'est un petit territoire donc j'avais aussi la proximité de quasiment toute ma famille donc... alors c'est exactement ça j'ai vélo, nature, balade, sport sport
0: entre parenthèses, tennis, surf et bodyboard, on va en parler. J'ai famille nombreuse du style oncle et tante, mais jeunes. Oui. Ce qui fait qu'il y avait cette histoire de, de, comme tu dis, de communauté, de tribu, c'est peut-être ouais, le terme que tu voulais employer. Oui. C'est ça un peu, te, tu, tu grandis là-dedans.
1: Ouais, moi je grandis dans un environnement euh, euh, où la famille est très présente. Euh, C'est-à-dire que ma mère a cinq frères, une sœur, donc du coup, euh, les week-ends, euh, ben, je pouvais les épuiser les uns après les autres. <rire> et, et, euh, et donc il y en avait toujours un pour, pour récupérer les, euh, mon frère, moi, mon cousin. Donc c'est vrai que c'était euh, assez intense de, de, de nous avoir et, et euh, assez... très varié. Moi, j'ai vraiment un souvenir de mon enfance où je, le, ouais, je pensais pas vraiment... L'école, c'était euh, là où il y avait les copains, j'apprenais des choses, mais c'était pas vraiment là où je m'éclatais, où je m'éclatais vraiment, c'était en rentrant à la maison, je, je montais sur mon vélo et je partais dans dans les champs d'à côté, euh, dans la forêt, euh, dans, les, dans les ravines. Euh, J'explorais avec mon chien un peu partout. Je rentrais euh, le soir, euh, j'étais griffé de partout. Et puis après, euh, le week-end, c'était la liberté avec mes oncles. Euh, on allait euh, dans la même journée. C'est ça qui est super bien. La même journée, le matin, c'était une randonnée. On revient, on part à la mer. À midi, on mange un sandwich, l'après-midi, le vélo. Après, on repart à la piscine. Et le soir, une pizza est fini sur une glace euh, au bord de la mer. Euh, et puis le soir, on est couché, quoi. Finalement, tu as une vie dans une journée, quasiment. Oui, c'est ouais, ça. Presque, en hein. fait, c est, c est, c est ce qui me plaisait, c'est de toucher à tout et d'être euh, toujours dehors. Alors, on va garder ça, parce que ça va
0: certainement revenir un peu plus tard dans nos mmh. discussions. Moi, j'ai noté un truc, je veux bien qu'on s'en rappelle. La maison familiale, elle était rue des abeilles.
1: <rire> oui, te ça. Ouais, je vrai. te
0: propose également de garder cette information okay. parce qu'on va s'apercevoir que ça va avoir une résonance un peu plus tard okay. j'ai discuté avec des complices et même sous la torture je te dirai jamais les prénoms euh, <rire> mais il y a ton frère oui. et ton frère il me dit ah, je sais comment je vais l'appeler cette période donc il a donné un nom à cette période parce que vous avez grandi ensemble il dit on l'appelait la période Indiana Jones vous avez <rire> ce côté aventurier tout ouais. était possible, la nature c'est ça un peu c'est ouais, exactement ça ouais. Il me parle par contre d'un moment un peu embêtant. Là, tu, tu décides avec ton frangin de partir parce que vous étiez à la recherche du trésor. Bien évidemment, Indiana Jones. <rire> et le trésor, c'était les, les cristaux d'olivine. D'olivine. Ah,
1: c'est vrai. Tu te rappelles cette histoire <rire> Je me souviens oui, parce qu'à l'école, en fait, bon, la, la Réunion, c'est un une île volcanique et on a des cristaux, le cristaux un, un cristal vert. On appelle cristaux de, les cristaux d'olivine et, euh, ah bah euh, euh, bah et on avait l'impression d'avoir un diamant c'était un trésor effectivement et on pouvait en trouver dans des roches volcaniques et c'est vrai que plus la roche qu'on tenait le plus était grosse, et bien plus on avait le plus gros des trésors. Donc euh, tous les mercredis, toute la journée, ma quête c'était ce fameux euh, plus gros rocher contenant le plus de
0: cristaux possible. Ben, c'était typiquement Indiana Jones, par contre il y a eu un mercredi où ça s'est peut-être pas passé comme c'était prévu, ça te dit quelque chose euh... Je te dis Oui, oui. Donc tu pars avec ton frangin, tout va bien, mais visiblement je ne sais pas pour quelle raison vous décidez de faire durer un petit peu le. Ah oui, ouais. hein Je te vois, je vois tes <rire> yeux. Là. Et en fait vous décidez presque de, de découcher, hein, de rester euh... sur place. Sauf que il y a une autre personne qui est dans les alentours et qui va attirer vachement l'attention. Tu te rappelles ce qui se passe? Mmh. il y a un prisonnier évadé ah oui, <rire> oui c'est vrai c'est vrai on,
2: on est vraiment dans dans une aventure des nanas. ah ben là s'ils l'ont pas
0: filmé euh, je peux pas <rire> les aider mais, oui. mais, mais du coup c'est incroyable parce qu'il y a je sais pas si c'est la gendarmerie il y a les hélicoptères enfin ça prend une proportion les parents s'inquiètent oui, vous oui. rentrez j'imagine hein, en regardant Bogoda c'est pas trop vous faire remarquer c'est ça ouais. c'était un truc incroyable ça non ouais,
1: on, on, comme tous les mercredis je passe la journée dehors et puis là, le temps passe sans s'en rendre compte il est déjà l'heure où les parents vont entrer du travail et nous on est toujours euh, dans une ravine à chercher à craper le, le, trésor. Trésor. le trésor et au même moment on apprend qu'il y a euh, un meurtrier qui, qui s'est fait euh, choper il, il est en prison mais il s'est évadé et les, les hélicos sont à sa recherche ils sont dans le même secteur que, que nous exactement à quelques kilomètres à la ronde mais au même endroit et euh, bon, ça, je l'ai su après, mais c'est vrai que les parents, ils étaient inquiets de ne pas nous voir et. Euh je vois les hélicoptères tourner euh, ça ne m'inquiète pas plus que ça bon. bah, ils cherchaient la même chose que toi peut-être euh, pas... mais c'est vrai que la... ouais, ouais, c'était assez folklorique le retour à la maison bon déjà on rentre tard euh, les fringues euh, déchirées comme d'habitude sales et puis avec cette histoire de meurtrier c'était un peu moi je suis
0: quand même effaré quand on pense aux millions de dollars que Hollywood a dû dépenser pour trouver des gens qui écrivent des sc scénarios incroyables <rire> toi tu l'as vécu en fait
1: Tranquille. moi je l'ai ouais, ouais, vécu c'est un, un sacré bon souvenir Ça comme tous les mercredis mais celui-là Là, en fait il a il... oui il était c'est une anecdote bon il y en a plein 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 d'autres mais c'est là c'est là ouais c'est vrai que... elle, était bonne, elle était bonne ouais c'est bien recherché ça, ça me rappelle vraiment de très bons souvenirs tu vois déjà l'effet jacadie là qui arrive je te vois les yeux briller là, mais oui parti. parce que en fait je me revois dans ce contexte là <rire> je me revois grimper sur un arbre parce qu'on m'avait dit il y a un meurtrier qui arrive et puis moi je me suis même dit ben, je vais monter sur l'arbre pour essayer de le voir bien euh, sûr. à mon tour et ben essayer eh oui. de le
0: repérer. C'était Indiana Jones quand même, faut
1: pas... <rire> ouais, c'est ça. Donc, j'ai voulu dormir en, en haut d'un arbre pour essayer de l'attendre, ce fameux meurtrier, et de le repérer et de le dire aux flics.
0: <rire> Olivier, tu, tu fais ta scolarité jusqu'au bac euh, sur l'île de la Réunion Oui. Et puis, et puis, il est temps de réfléchir. Comment ça se passe, le bac Bien oh,
1: Bien. Il y, a une, franchement... quoi, il y a une spécialité Tu es déjà un petit peu sur certaines matières mmh. Moi, je suis plutôt, allez, on va dire scientifique, euh, plutôt, oui, bon, j'ai fait maths, une spécialité euh, bac S maths, mais parce que je comprenais les maths, pas parce que j'aime ça, en fait, mais parce que ça me parlait, c'était assez logique, il n'y a pas trop de, c'est pas, pas objectif quoi, comme la philo ou les... les, les les matières littéraires, mais je suis, je pense, m'éclater plus dans la philosophie que le, le côté subjectif m'intéressait pas trop, en fait, de de donner ma pensée à, à, à une personne pour qu'elle le juge, ça m'intéressait pas, mais pas penser de cette manière, ça m'intéressait. Et les maths, euh, bon, ça me ça me gonflait, mais euh, au moins euh, c'est carré. Quoi. Ça marchait. Pas, voilà. Donc, comme ça m'allait très bien pour avoir la paix. Est-ce que,
0: est que, alors je ne sais plus si c'est même d'actualité aujourd'hui, mais est-ce que ça signifiait qu'un jeune bachelier comme toi sur l'île de la Réunion, c'était presque couru d'avance, que pour continuer ses études il fallait aller à la métropole, ça faisait partie d'un cursus un peu classique pour vous
1: Oui, malheureusement, c'est un cursus assez euh, en, dans une ligne droite assez euh, dépourvu de surprises euh, c'est-à-dire que j'ai toujours pensé que j'avais quitté trop tôt mon île ah oui, d'accord. Donc j'ai pas... C'est vrai que l'île de la Réunion, c'est un territoire de liberté. Quand on arrive au bac, euh, on a enfin le sésame pour être libre. Mais oui, donc Et, ben oui. euh, et d'un coup, on rentre dans l'avion pour partir en métropole dans une autre aventure. Et là, euh, une sacrée aventure, parce que là, c'est vraiment l'inconnu. Et le petit... Euh, je pense qu'une année à la Réunion de, de découverte de mon île, ça ne m'aurait pas déplu. Bon. Le, on va dire que c'est vrai que le cursus classique, c'est de, de, de monter à la capitale, hein, comme, comme on va dire, pour, pour étudier. Euh, J'aurais pu aller dans d'autres dans villes, mais c'est vrai que quand on vient d'une petite île comme ça, on, on, on cherche un peu des repères, une référence. Et tout bêtement, Paris, c'est la référence. Donc euh, mes parents n'ont peut-être jamais vécu à Paris, ni passé deux nuits d'affilée. Ils ne connaissaient pas du tout. Bon. Et moi, je me faisais... Euh, une ville, j'ai idéalisé beaucoup cet endroit Bien parce sûr. que à La Réunion, on pense que le savoir vient de la métropole et de la capitale. On se fait tout un film et c'est vrai que c'est un peu la ligne droite. Donc, Le bac en poche, le permis de conduire en poche, je saute dans l'avion fin juillet alors que c'est le début des vacances et, et, et j'atterris en fac de médecine fin août. Et c'est vrai que j'ai passé tout mon mois d'août à Paris. Maintenant que je, je, je connais Paris, euh, c'était une vraie connerie d'avoir fait ça, <rire> parce que quand j'arrive à Paris euh, fin juillet où tout le monde part, moi j'arrive, moi j'arrive et je me retrouve dans un studio où où je vois la fenêtre je vois un mur devant moi euh, au deuxième étage d'un immeuble qu'on comptait sept. Donc c'est vrai que le lendemain, j'ai déchanté immédiatement. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là Donc, je vais aller voir dehors commencer. Euh, béton, béton, béton. Et puis après, euh, je comprends tout seul un peu mon... Ben, je, je, je comprends mon environnement. Et c'est là où, où je me dis bah, j'aurais dû attendre un peu quand même. <rire> Surtout que j'ai les copains au téléphone. Ah non
0: et là, c'est euh, la plage, le sol, et bien sûr. le vélo. Et euh, et ouais, non, il fallait leur dire de ne pas t'appeler, C'est pas <rire> possible, ça
1: c'est de la torture. Ouais, c'était la torture, c'était vraiment euh, la première année terrible.
0: Olivier, nous sommes
1: euh, dans
0: cette capitale que tu avais euh, finalement, et tu l'as expliqué toi-même, idéalisée un petit peu, le, tu mmh. disais une phrase qui, que je trouvais intéressante, qui dit bah, finalement, vu de l'île, euh, la métropole c'était le savoir et, et la capitale de la métropole il y avait ce côté, mais je comprends qu'au mois d'août es le seul à le faire dans ce sens-là le voyage oui. et tu te retrouves un peu euh, au dépourvu dans un environnement qui n'était pas
1: prévu ouais, pas, pas prévu dans, mais en fait jusqu'à jusqu présent de faire euh, ce parcours scolaire qui, pas sans, sans échec mais sans, sans, sans choix euh, enfin moi le... le, le la filière que j'aurais aimé faire, c'est faire euh, Staps, par exemple. Ça, c'est Staps à La Réunion. Ça, c'était euh, <rire> mon... C'était bon. Si on m'avait demandé, qu'est-ce que tu veux vraiment faire Non, mais vraiment, toi, qu'est-ce que tu veux faire J'aurais fait Staps à La Réunion, point à la ligne, et puis je me serais éclaté. Voilà.
0: Mais tu n'aurais pas eu l'avis que
1: Quand... Non, non, non. Que, Après, que je ne regrette e... pas du tout, mais je sais que j'ai fait le... Ouais, tu as euh, fait un bon. Ouais. J'ai fait un, le grand écart. Et euh, oui, c'est la... Oh là là. On, est, on est assez malléable et du coup euh, je me suis adapté à ça mais on est très très loin de ce que j'aurais aimé faire mais tu sais ce qu'on dit Olivier il faut s'éloigner pour pouvoir revenir donc on va s'apercevoir
0: oui. qu'il y a eu euh, heureusement bien évidemment des retours moi ce que je te propose cette première année on est en médecine
1: oui exactement en médecine à Saint-Antoine si,
0: si, si, tu, si tu me résumes cette année c'est quoi c'est super c'est bof c'est choucard c'est tu t'éclates c'est quoi
1: c'est pas cool du tout <rire> <rire> Pourquoi c'est pas cool du tout Alors, c'est plein de découvertes. Euh, ça, j'imagine. Ouais. Alors, ça, c'est pas, pas une année où je me suis vraiment amusé, mais par contre, j'ai beaucoup appris, parce que je vis tout seul, loin de mes parents, euh, dans une capitale qui, où bah, la, la, la vitesse de la vie à La Réunion et à Paris, c'est pas du tout la même. J'imagine. Le rapport social est complètement différent. Moi, je suis très... Euh, je souris tout le temps euh, et, et je sentais que ça dérangeait. Enfin, ouais. ça marquait les personnes avec qui je parlais. Ils me disent :« Mais tu souris tout le temps comme ça tout le temps. » Et ça, c'est des remarques. Ça m'interpellaient. Je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe » Qu'est-ce qui se passe Et puis, euh, je sentais que le vouvoiement était plus euh, ouais. euh, était était, Il était plus métropolitain. Voilà. Moi, je, je tutoie tout de suite et limite, euh, si on s'entend bien, on peut aller courir, faire du vélo euh, ouais. avec presque des inconnus, mais ce c'était pas dans les codes. Donc, du coup, j'apprends par moi-même... Euh, à faire la gueule, en fait. Ouais, ouais, un peu. <rire> c'était, un... Enfin, il, il fallait avoir un style pour être ouais. normal. Et ouais. du coup, ça m'a... Euh, c'était assez dérangeant après ces, ces études de médecine ça commence tout de suite par des prépas des prépas. en plus des études de médecine à la fac il y a les prépas qui te préparent à, à, à ça donc en, mais moi je faisais aussi mes propres courses mon linge sale c'était dans une lavomatique à la Réunion il n'y a beaucoup, vous pas vous rendez du compte de la Vomatique. vous vous rendez compte de ça donc, donc bon c'est pas c'est pas, pas de... de, de, de... j'étais je sais qu'il y a toujours pire, il y a toujours mieux, etc. Mais euh, de gérer tout ça tout seul d'un coup, un budget, euh, ouais. c'était... C'était bof. Ouais, c'était bof. Et euh, ces études de médecine, tout de suite, c'est euh, la... la défiance. Euh, je rate un cours et je lui dis, bah tiens, tu pourras me prêter tes cours que je recopie. Il me dit, euh, mais on est en compétition, là. Ah, T'as pas peur es. que que je te donne mmh. des mauvaises infos oh, là, là. Ah, Donc, je lui dis, ah ouais, d'accord, on bah, laisse tomber, <rire> c'est pas grave. dur, ouais. <rire> Donc... Ouais, un, un autre monde où euh, ouais, c'était un, un peu un peu dur. Je pense que j'étais trop jeune à 18 ans pour, pour tout prendre d'un coup. Je pense que distiller un petit peu tout ça pour le digérer, ça m'aurait ça fait du bien. Donc du coup, ma tête était vraiment, je pense, à ouais 40% avec les études parce que j'étais préoccupé par d'autres sujets. Qui étaient la, la vie, quoi. Et je pense que pour, pour réussir, il fallait être à 200%. Mmh. Et j'étais avec, par hasard, une, une, une amie qui, avec qui j'ai fait ma scolarité à La Réunion. Un, un hasard. Euh, Ça n'existe pas, les
0: hasards Olivier, on est bien d'accord. Mais
1: voilà, elle s'appelle Nathalie, Nathalie Et, nous, et puis, euh, on se, elle ne m'a pas du tout aidé, en fait, dans ah, ces études-là. On ne s'est pas du tout aidé mutuellement, parce qu'en en fait, on se, on, se, on, se, on se parlait de, de notre île, c'était
0: pire, ça faisait encore pire, on, mal, se, ouais.
1: on se disait, mais tous les jours, j'arrivais, je lui disais, mais Nathalie, qu'est-ce qu'on fait là <rire> Et elle me disait, oui, qu'est-ce qu'on fait là ouais. D'ailleurs, l'année prochaine, je rentre à La Réunion. Et là, je me dis, oh, ah, merde. mince, je vais être tout seul. <rire> Donc, c'est vrai que ça, je savais qu'au bout de six mois, que l'année, elle, 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 elle c'était pas, la ouais, pas la bonne. Après, il y a une, une difficulté, c'est que, loin de ses parents, on se sent d'un devoir de réussite. Mm -hmm. Donc, euh, on, on pense qu'il y a derrière un, un effort financier, qu'on t'envoie pour faire des études, bref, qu'il y a un, 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 un retour sur investissement pour parler un peu de façon business, mais euh, y a, on, on, est, on a un poids sur les épaules de, de devoir réussir. Et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir cette pression-là, de voir cette, ce temps que je passe à Paris, euh, le loyer... Euh, tout ça pour un truc qui ne m'éclate pas du tout. Je me suis dit, mais ça ne sert à rien de faire tout ça. Et c'est difficile d'avouer ça à ses parents à distance, de dire, parce qu'ils sont tout plein d'inquiétudes. Et c'est une année où on est vraiment à côté, moi j'étais vraiment à côté de mes pompes complètement. J'étais à côté de ce que je voulais vraiment faire. Et à la fin de cette année où on se projette sur la suivante et on sait que, bon, ben, ben oui. une de ratée, qu'est-ce que je fais en réfléchissant dans mon petit coin là et je me suis dit, bah moi, je rentre à La Réunion, je fais sport. <rire> je et, sur euh, aussi. Et, et voilà, donc, euh, la maman qui veut pas, le papa qui veut bien, donc, euh, du coup, euh, c est, c est un peu, on est un peu torturé dans, dans, là-dedans. Donc, je, je, à la fin de l'année, je, euh, je rentre à La Réunion. Et je, moi, je, là, c'est l'autruche complète. Je, je rentre dans, dans le sable. Dans le sable, et je fais du surf tous les jours, euh, du matin à l'aube jusqu'au soir, à la tombée de la nuit. Euh, je, je, je veux vraiment m'imprégner de mon île absolument. Euh, tout ce qui m'a manqué pendant cette année, je veux, le, tout le, le, je veux tout capter. Donc je fais des randonnées, je marche, je, ouais, je suis à fond avec les copains qui m'ont... Je vous raconte, alors, qu'est-ce que vous faites cette année ben, Moi, je suis stable, hein, comme je t'ai dit. Et puis là, il me raconte l'année, ben, c'est simple, nous, on fait spécialité surf. Non. <rire> non, non, ouais. Et, et euh, voilà, tous les matins, c'est natation, l'après-midi, c'est anatomie. Euh, et, euh, voilà, c'est les, les, les... Et puis, ouais, ça, c'était vraiment... Il euh, y a un décalage Il euh, y a un gros décalage. Et puis, en même temps, ça me fait rêver. Je me suis dit, ah, mais euh, si ça se trouve, euh, la, dans, le mois prochain, c'est moi, ça. Donc, il euh, y a cette part de rêve et cette part de « je sais ce que je veux faire » et puis cette part de « j'y suis pas du tout » parce que mes parents, ils sont pas au courant et on n'est pas du tout dans le bon plan.
0: Y a, y a, ça va être intéressant parce que ça va revenir, cette histoire. Moi, moi je, je sais qu'il y a une chose par contre extraordinaire qui se passe durant cette année en... Hein. Cette année de médecine. Alors, en médecine, il y a des TD, c'est ça il y, a des, il, y a des, ah. il y a des groupes, c'est ça ouais, il y a des groupes. Et ils sont constitués comment, d'ailleurs, en début d'année C'est le plouf-plouf le, le... Oh, Ça, ça, j'en sais rien. Bon. En tout ouais. cas, vous vous trouvez dans un groupe Oui. Vous êtes combien 3-4 ah non, c'est une classe vraiment de 30 élèves, comme une classe classique. Et en TD, ça reste pareil C'est dans des formats comme ça Alors, c'est des... toujours les mêmes, du coup. D'accord. Et, et ces mêmes-là, avez... ben, finalement, vous avez... il va y avoir quelque chose qui va se passer, euh, puisqu'il euh, oui. y a une sorte de, de, de... rencontre, et puis de... on, on se soutient. Donc, euh, dans ce, dans ce groupe-là, il y a une personne en particulier que tu vas rencontrer à ce moment-là Ah oui, c'est Diane. Et alors, Diane, c'est qui C'est une jeune étudiante comme toi, en fait C'est ma femme aujourd'hui. C'est ta femme aujourd'hui. <rire> ouais. Tu as rencontré, ouais. dans cet environnement de merde, avec une année bof et tout non. ce que tu dis, Ouais. Et en fait le seul truc qui t'est arrivé de bien finalement c'est de
1: rencontrer euh, ouais, c'est vrai que alors à, à ce moment-là aucune j'ai pas du tout l'idée parce que j'étais préoccupé par d'autres sujets ah bah oui, j'avais une oui. copine à l'époque qui était pas du tout euh, c'était pas, ah, pas du tout mon truc mais bon c'était la vie qui était comme ça, et puis elle aussi elle avait un copain, mais on était surtout en TD, bon, copain de classe, et puis j'avais bien compris que bon, euh, les Parisiens c'est spécial, et, euh, je confirme. Voilà, donc on, chacun reste à sa place, après on n'a pas trop, enfin moi j'ai jamais pris de café, euh, aller dans un café, boire un café à La Réunion, il n'y a pas ça, mm. aller prendre une bière et tout ça, ça n'existe pas, donc quand on sort de la fac, on, va, on, on rentre chez soi, on bosse, donc euh, Diane c'est vrai que je la voyais que en TD, et on se faisait des petits... C'est marrant parce qu'on émargeait sur pré... la présence, ouais. hein, un cahier. Et puis, on se faisait des petits messages comme ça. Ils <rire> étaient juste derrière moi. Et moi, j'étais en bon élève parce que je voulais absolument réussir. Et je me suis dit, si je me mets devant... Ça va aider. Ça va aider. <rire> C'est sûr que si je me mets au fond, ça ne va pas aider. Donc, j'étais toujours devant. <rire> et d'ailleurs elle me dit tout le temps je sais que où tu te mettrais, tu te mettrais tout devant
0: alors un truc incroyable et tu sais ce qu'on appelle nous avec Cyril et Jacques c'est ces instants de vie qui font qu'avec le recul je crois savoir que il n'y a pas que Diane qui va revenir dans ta vie quelques temps plus tard puisqu'en fait dans ce groupe là il y a d'autres personnes qui eux aussi vont écrire une
1: vie Qui, c'est ça non, il y a un truc incroyable Diane a une amie, sa meilleure amie du lycée et peut-être même d'avant, et ils sont, elles sont toutes les deux, elles s'appellent Elisa, elles sont toutes les deux en, en TD, et euh, les deux, les, Elisa et Diane, sont derrière moi euh, à chaque TD, quoi, de physique, de biochimie, etc. Donc on se côtoie, et c'est vrai que c'est mes seuls amis que j'ai, c'est les seules personnes avec qui je peux avoir confiance, ouais, et je euh, je, quand je dis bonjour, je sais que c'est sincère, et on, on passe de bons moments, même si c'est dur, je, mon cerveau est vraiment préoccupé par plein de sujets, mais c'est vrai que c'est ma petite... Euh, côté socialement parlant, c'est la petite euh, bulle d'air que j'ai.
0: Vous allez vous, vous séparer avec Diane puisque vous allez prendre... Bah, Diane va rester elle dans le... Ouais, dans le, dans elle, le dans elle,
1: elle le, va redoubler sa première année. Ouais. Et,
0: euh, et toi,
1: alors du coup, on peut
0: le dire, tu tu, tu as fait sport ou pas Finalement, ça s'est pas passé non, comme Non, non, j'ai
1: pas fait du tout sport. J'ai fait fier. Ah <rire> j'ai fait droit. Oh là là. là. Et t'es revenu à Paris. Et je suis revenu à Paris. Oh C'était horrible.
2: Il s'est passé quoi au moment où t'es retourné avec tes potes faire du surf Ou tu t'es dit tout à l'heure, ça sera moi peut-être dans un mois Ouais.
1: Et ben en fait, je pensais qu'à ça. je pensais qu'à euh, ça. Je me suis vraiment réfugié là-dedans. J'ai voulu tout oublier. Les parents, tout, tout, toute cette vie que j'ai vécue pendant un an, je voulais tout, tout zapper, Et les jours sont passés si vite qu'on est arrivé sur ce dernier déjeuner en famille la veille de mon départ. Merde. Et là, euh, il me dit, mais t'as pas encore fait tes valises et tout, tu Oula. pars demain. Aïe. Donc là, je me suis dit, ah ouais, Donc, je range les planches de surf <rire> dans la housse et tout ça. Et là, le visage se ferme. <rire> la boule au ventre. Euh, la boule au ventre, d'ailleurs, ma copine de l'époque était en métropole et elle m'attendait. Ah oui. Et euh, on partageait un appart. Et puis euh, là, c'est là, je dis à mes parents, à mes parents, je le sens pas, je le sens pas. Euh, je le, sens pas, <rire> je mais le je, sens pas bien. Je, je, je pas trop leur dire, mais parce ouais. que ben oui. eux, le plan, il est, il est clair. Hein, et en fait, ce que je veux est tellement révolutionnaire que j'ose pas le dire.
0: Hum. Et en fait, oui, j'ai révolutionnaire au sens révolution. On est d'accord. Au ah sens ouais. strict du terme, hein, c'est-à-dire tu euh... vas à l'opposé. À l'opposé. Ah, on est d'accord. Je... C'est le
1: Ouais, comment leur dire Je sais que ça allait mettre un, un, donc, un tu, pas Donc, possible. tu l'as pas dit. Est-ce que vous avez
0: abordé euh,
2: la question du... Ce que oui, toi, tu avais oui, envie de faire Ils t'ont oui, posé, oui. posé la question
1: Ils m'ont posé la question, qu'est-ce que tu veux faire J'ai dit, moi, je veux faire sport. Ils m'ont dit, bah, tu feras d'abord du droit, et <rire> puis <rire> après, tu feras ce que tu veux.
2: Ça, c'est de la réponse.
1: Ouais. <rire> donc ça, c'est la réponse classique. C'était mmh. très... Euh, bon, OK, et ben, du coup, je me suis dit, je vais faire du droit, et après, je ferai du sport. Mais je prenais vraiment pas tout ça au sérieux. Je... je je, je disais oui pour faire plaisir et pour avoir la paix, en gros. C'était ouais. euh, tellement loin de moi que finalement... Euh, et c'était tellement sûr dans leur tête que finalement, je, ça rentrait dans une oreille, ça sortait de l'autre, et je me suis dit, bon, bah, on verra bien. Mais euh, quand je pars prendre l'avion, je suis accompagné par mon oncle. Donc ça, 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 ces oncles-là ont beaucoup compté pour moi parce
0: qu'ils... Ils ils, ils, ouais, ils
1: ils ont ouais. toujours été là pour... Euh, euh, pour être à l'écoute de, de qui est Olivier vraiment. Mmh. Donc euh, sans filtre. Et là, je lui dis à cet oncle c'est Thierry. Je, 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 je... Même aujourd'hui où je vis en, en métropole, je, tous les deux jours, je l'ai au téléphone. On, on a des vies complètement opposées, mais euh, a, on est complices. Et j'oublierai jamais ce moment. Je suis à l'aéroport, je dis au revoir à ma grand-mère. Et euh, là, il me dit, mais il faut que tu ailles prendre l'avion là, parce que tu es vu être en retard. Donc je lui dis, ah, là, j'ai pas trop envie d'y aller, mais j'y vais. Bon. Et comme ça, je lui dis, bon, bah, tout à l'heure. <rire> et, puis, et puis, je pars à l'aéroport. Et là, je suis à l'aéroport, dans ma tête, c'est vraiment la boule au ventre, comme si on allait. Euh, ouais, en déchirement. Euh. Ouais, en déchirement, mais comme si on allait à l'école, alors qu'on n'a pas du tout envie d'y aller. Vraiment, le, le truc, on ne sent pas du tout. Donc, je pars à l'aéroport, je mets les valises sur le tapis, et là, je dis à mon oncle, je dis, là, je ne le sens pas. <rire> je ne le sens pas du tout. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire et Je dis, bah, je ne veux pas prendre l'avion. Il, il me dit, comme ça. Mais un peu au défi, ben, prends pas. Et je lui dis, t'es sérieux J'ai dit, ok, je prends mes valises, Non. je lui dis, ben, on retourne sur le parking, on rentre dans la voiture, l'avion part, et là, je suis hyper content. Je sais que l'avion qui devait me ramener part. Fera pas me demi-tour, hein, ça se ouais. fait pas. Ouais. Et puis, euh, les... je dors chez lui. Ouais. Donc non. là, mes parents, ils savent pas du tout où mais je suis. Ils croient que je suis euh, en
0: métropole. Mais
1: non, j'y crois pas. Ma là, copine de la de révolution, elle dit, arrive quand Et attends juste une seconde.
0: Là, ils vont l'écouter avec nous, ils vont l'apprendre ou ils... ah,
1: ah oui, non, mais ils ils l'ont su. Ils l'ont su ah bon, parce ils que moi, sud. je ne pas d'histoire avec tes parents. Non, nom, ils l'ont su. Non, non, attends, fais gaffe là. Ils l'ont quand même bien pris, mais là, bon, à l'époque. Pas trop de téléphone portable, donc bah, oui. pas de moyen de me joindre. Je disparais de la circulation. Et là, bah oui, tu à Paris,
0: donc,
1: euh, tout va bien. Voilà, c'est génial. Là, c'est comme un fugitif. Là, c'est un peu le mec euh... tu vois, après oh, ouais, Indiana Jones. Tu as changé de rôle, tu es passé de l'autre côté. <rire> Il
2: passe de Indiana Jones à Tommy Lee Jones. Tu sais, le fugitif. Ouais. Mal,
1: et ça. donc, le lendemain, euh, je dis Bah, tiens, pour pas me faire gauler méchamment par mes parents, je vais faire droit, mais à La Réunion donc je vais à la fac
2: Ça un consensus. Ouais.
1: Et, mais là personne ne sait sauf mon oncle qui lui dit dépose moi à la fac de droit j'arrive à la fac de droit je rencontre des copains qui bah eux oui. ont déjà euh, fait une année ou redoublé ou quoi il y a différentes filières bref je retrouve mes copains du lycée euh, qui ont repris les cours bon j ai, j ai, ils ont une semaine plus tôt donc je suis un peu un peu à l'arrache mais j'ai raté deux semaines de cours mais euh, je suis en amphi je ne suis pas du tout inscrit hein. Je suis, pas, je suis pas inscrit je suis juste euh, présent présent à la fac de droit bah oui voilà ça c'est bon <rire> et euh, donc là commence à s'inquiéter euh, on sait pas où tu es tes parents t'appellent euh, oui, et il oui. faut que et là tu, là, et là, chose, tu étais
2: toi. toujours chez ton oncle en fait là ouais,
1: j'étais je dormais chez lui là j'appelle ma mère je lui dis bon et, euh, je suis pas à Paris je suis je suis à Saint-Denis euh, j'étais à la fac de droit ce matin <rire> Comment ça la sac de droit? Je lui explique tout. Je lui dis, écoute, je le sens pas, mais tu veux que je fasse droit? Je suis à C'est bon, voilà. on est bon. Voilà, on est bon. Et là, mon père qui me dit, euh... non, mais oh, oh, il faut que tu te rendes compte de la chance que tu as de pouvoir aller à la réunion Alors, à, on, à la capitale à la Paris. La Paris. Et euh... mais il m'engueule pas en fait. Il... c'est tellement énorme que il... <rire> oh, voilà, est énorme. <rire> ils sont ils sont ils <rire> Ma, ma copine de l'époque, je lui ai dit, écoute, ne m'attends pas, c'est fini entre nous, moi, je ne veux plus cette vie-là, Paris, ce n'est pas pour moi tout ça. Bref, euh, euh, moi, c'est la liberté euh, retrouvée. Pendant une semaine, j'étais à la fac de La Réunion, je prenais les appels de mes parents qui me disaient, va à Paris, ouais. inscris-toi en droit et tout ça. Et pendant une semaine, je vis mon expérience. Je dis oui, 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 mais je raccroche. Et puis, je vis ma vie. Et, et, je, et je, je, me, je, je me rends compte tout seul que... Bon, en fait, je me rends compte d'un truc. C'est que mes copains que je vois tous les jours à la fac, là, je les vois que vacances, lycée et maintenant, ils n'ont pas trop trop évolué. C'est les mêmes, en fait. Et, et je me suis dit... c'est je ben oui, on... la fac de droit à La Réunion, ça, ça peut être bien, mais ça n'a pas non plus mené à quelque chose de, de, ah de oui. bien sur Donc le long tu terme.
0: C'est toi qui as fait la démarche. En fait. J'ai
1: fait la démarche et je me suis rendu compte Tu as accepté que... le truc. Ouais, je me suis dit, ok, si je me projette maintenant que j'ai touché à ce que je veux presque faire, parce que c'était ouais. pas un staff, mais c'était droit. Mais, mais... c'était au moins Lille. Mais voilà, au moins Lille. Quand je me projetais là-dedans, je me suis dit, Il y a truc qui va pas. Euh, comment je me vois là-dedans dans quatre ans Finalement, euh, si je pars pas maintenant, je partirai jamais. Et donc, je me vois, je m'imagine ne jamais avoir quitté mon île de ma vie. Et je me suis dit, c'est peut-être une chance ratée, en effet. Et, et je passe peut-être à côté de quelque chose. Bon, je le vois, je le vis. Cette semaine était cruciale parce que j'ai eu ce style de vie que j'aurais aimé avoir. Peut-être pas à 100%, mais voilà, j'étais dans le côté universitaire à La Réunion. Et puis, c'était pas... Bien sans plus, mais je, je l'ai vraiment vécu. Et donc, du coup, je prends l'avion. Parce ah que oui. j'appelle et je dis parents, Ok, vous avez raison. On y va. On y va. Hop, je prends l'avion. J'arrive à Paris. Sans copine. Il n'y a du plus d'appart. <rire> la copine, euh, non, là, c'est bah, craignos. Ouais, c'est craignos, complètement. <rire> parce que du coup, bon, bah, c'était fini, hein, oui, voilà, fini, mais on était en coloc. Voilà, c'est fini, mais on était <rire> en coloc, il faut gérer le truc. Parce que les meubles, enfin c'est juste euh, purement matériel. Mais moi je m'en fous complet. Euh, je me suis dit moi et là il faut là par contre il faut absolument que je trouve ma voie. Et je me suis dit là je peux je peux pas vivre deux années comme ça à, à rentrer à dire euh, j ai, j ai, il faut faire autre mais chose. En
2: fait, tu as inventé un truc qui s'appelle l'échantillon de fac. C'est-à-dire, tu, <rire> tu prends un échantillon de fac une semaine, tu vois si ça te plaît, si ouais, ça te plaît pas, tu t'en vas, c'est génial. J ai, j ai, dit, ça,
1: ça C'est Avec du recul, euh, j'ai des idées sur l'orientation scolaire des, 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 des bacheliers. Hein. Ouais. Il y a, en France, je pense qu'on on a... Enfin, peut-être pas tout faux, mais, parce qu'il y en a qui s'y retrouvent, mais en tout cas, dans mon, dans mon cas et dans bien des cas que j'ai rencontrés après, dans ma vie, je pense que l'orientation n'est pas très bien faite en, en, en métropole. Ouais, mais, mais toi, bon. tu avais en plus un, une dimension qui est particulière. Dis-moi, on va arrêter la souffrance parce oui, que oui, sinon, oui. tu vas
0: partir en courant. Oui. Donc, l'année de droit,
1: en conclusion, de droit... bof euh, bof mais j'apprends plein de trucs mais bof ouais tu ouais. me refais le même coup que le. Médecine, exactement le même, même coup et, et oh. pour moi c'est très c'est comme... j'ai je... l'expérience donc je gère j'ai l'expérience je, je m'y connais par contre je me suis dit tiens je... que ça me serve comme tremplin donc je passe des concours parallèles pour rentrer en école de commerce que tu réussis que je réussis et là j'ai plusieurs écoles et je rentre en école et là j'ai euh, alors, euh, je rentre en école, qu'est-ce qui se passe Ça s'appelle l'EPAG en... L'EPAG à Paris. Euh... Et, et juste,
0: je suis désolé, hein, parce que t'en qu'on tes parents, ils sont au courant
1: Mes parents ne sont pas au courant. <rire> non, mes parents... Alors là, moi, je, je Alors je... Là, là, du coup, c'est plus le tonton qui est dans le secret, c'est ton frangin Mon frangin, ouais. Je lui dis, écoute, là, je me passe des concours, je rentre dans, dans une école, j'ai des résultats positifs, je, 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 je pense que dans le lot, c'est... C'est ce je... le moins pire. C'est le moins pire de tous, <rire> parce que je pense que là ils pourront pas me dire non. Alors ouais. j'ai eu aussi les écoles d'ostéopathie, de kiné et tout ça. Ah oui, d'accord. Parce que le côté corporel et sportif, j'ai jamais vraiment et élo... c'est jamais vraiment éloigné de mon idée. Moi, ce que j'aime, c'est ce côté. C'était ça. Ouais. C'était ce truc-là. Donc je me suis dit, si je fais kiné ou ostéopathie, je suis un peu dans le sport. Mais euh, je pourrais être un peu dans le droit et un peu dans quelque chose que je pourrais faire plus tard. Je me suis dit, école de commerce, ça sera bien, parce que peut-être qu'un jour, j'aurai un magasin de sport. Ah, Donc, mais... je me suis dit... Bon,
0: là, ça commence à piocher. C'est un peu loin, mais je comprends. ouais, je ouais mais il faut être très solide. <rire> non, je m'accroche, je, je, je m'accroche.
1: Le, le plus et...
2: dur, finalement, c'est tes parents, quand on leur demandait « Il fait quoi à ton fils, en fait ?» bah, En fait,
1: répondre. là, j'ai fait. Un... J'ai plus parlé à mes parents du tout pendant six mois. C'était terminé. Je ne mmh. voulais plus qu'on entrave mes décisions, et le meilleur moyen, c'était de... Bah, euh... oui, d'éviter les questions. Ouais, voilà. Donc, je... il passait par mon frère pour avoir des news, et mon frère était en école de prépa. Non, il allait, il finissait son bac, et je me suis dit, l'année prochaine, mon frère est à Paris, avec moi, il sera mon complice, on sera à deux à Paris, ça sera cool. Tu te rends compte le stratagème Ouais, et moi, enfin, émotionnellement parlant, ça allait beaucoup m'aider parce que... Ouais, euh, t'es plus ouais. tout seul. Ouais, je suis plus tout seul. Et puis j'ai ma couverture, mon petit <rire> frère qui est là, c'est oh, très bien. C'est <rire> euh, la on, on, est, on, on est très complices avec mon frère et, et du coup, ça, ça je, sais, je savais que ce que je faisais, j'allais avoir des petites questions, des ennuis, mais ça allait pas être cata parce que mon frère, il, a, il va pouvoir temporiser les parents. Donc, Donc du coup... Euh, tu fais cette école de commerce Je fais cette, je et, fais cette école de commerce et... Et il euh, et y a un stage tu te rappelles Ouais, je fais un. Ah oui, Moi, j'aimerais un... que tu me parles d'un euh... truc, j'aimerais que tu me parles du lac euh...
0: Decoapo. Euh... Ah oui, oui, oui. Tu te rappelles oui, oui, oui. Donc, c'est un stage on est en Nouvelle-Zélande. Mmh. Tu te retrouves là-bas et là il t'arrive un truc. Alors tu vas encore nous, dire, nous faire croire que c'est le hasard, mais on a dit avec Cyril, hein, tu te rappelles que le hasard n'existe pas. Tu retrouves quelqu'un là-bas alors que tu savais pas du tout qu'elle était là cette personne. C'est qui que tu retrouves là-bas
1: euh, Mon frère.
0: <rire> tu retrouves ton c frère, mon, mon, en c mon frère en Nouvelle-Zélande. C'est ça
1: Oui, je retrouve mon frère en Nouvelle-Zélande. Donc je là, c'était suis... ton complice, mais ça ouais, les... pas en fait. Ouais, pas sur bah, bah, en... Oui, en... moi je. Bon, alors là, on fait un grand pas en avant ouais, dans, dans la chronologie. Ouais, fait,
0: ouais. Oui, parce qu'en fait, euh, la journée, tu sais,
1: même s'il fait jour tard, là, à 19h, il va falloir qu'on éteigne oh, l'eau. Oui, d'accord, ok. Donc ouais. du coup, du coup, ouais. je fais mes, mes, cette école au commerce. Euh, Diane est devenue ma copine par des aussi euh, hasards qui n'en sont pas. Qui n'en sont pas, merci. On reviendra peut-être un jour, mais hein. c'est vraiment un, un, mon pilier qui, parce que mon frère, il... Par ailleurs, faire ses études et, et Diane, euh, qui, qui est ma copine. Et, et là, ben euh, sans elle, je ne serais pas resté euh, une année de plus, même en étant en école de commerce. Je pense que d'ailleurs, tous mes stages, j'en je, je, ai profité pour, euh, pour partir ouais. explorer ailleurs. Et, euh, et heureusement qu'elle était là pour me ramener, pour être un peu l'encre. Mmh. Euh, et ça m'a vraiment, vraiment aidé, vraiment beaucoup, même. Euh, donc, du coup, je fais et euh, je me, finalement, j'accepte les côtés de la, cette vie parisienne. Je ne me projette pas, mais je fais je quelques compromis pour. Euh... Voilà, je passe de bon moment pour apprendre. Ouais, à Grâce bravo. à Diane, c'était vraiment super. Bravo. Et après, euh, oui, ce fameux lac que tu es capot, mon frère part faire un stage à Wellington. Moi, je suis en, à la fac de Auckland. Euh, là, euh, moi, si j'ai voulu découvrir cette, le, la Nouvelle-Zélande, c'est pour les paysages, c'est pour euh, être. Bah, c'est une c'est une île. Euh... Il y avait quelque chose, là. Oui, en fait, je, je me projetais déjà dans mon futur métier de faire quelque chose qui est en rapport avec l'île, la géopolitique. J'ai fait des, des études dans le commerce, le droit international et l'économie. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais trouver quelque chose là-dedans. J'avais fait un stage à l'Agence la, française de développement. Donc, euh, je m'étais un peu dit, mais quel est le plan de, un peu de vie professionnelle qu'on peut trouver là-dedans euh, moi, je voulais tout, mais sauf Paris, en fait. Et je, je voulais, je pouvais dire à oui à beaucoup de choses, mais sauf Paris. Et vraiment partir loin de Paris, c'était la Nouvelle-Zélande. Donc euh, après opportunité et tout ça, mais euh, je retrouve mon frère. Là, je, 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 je sèche les cours. On, je loue
0: une bagnole avec lui. Alors oui, et attends, qu'est-ce que c'est cette histoire Donc d'abord les voitures, c'est des boîtes automatiques. Boîte automatique. Tu loues la bagnole, on, sauf on conduit que... à gauche. Oui, voilà, voilà, exactement. Il y a des grandes lignes de droites à n'en plus finir. Et voilà. toi, à ce moment-là, tu as et, une idée. Il y a des kangourous, non, pas... et,
1: Ouais. et en fait, j'ai une idée. Et ben, tu te dis... C'est tu... on, on passe par des... Alors, ça, c'est la découverte de cette île euh, que j'idéalisais beaucoup. Il y a des endroits vraiment perdus où les gens sont, sont, sont vraiment paumés, sacrément paumés. Mais c'est super beau. Mais euh, Humainement, les gens, ils ne sont pas trop dans ce que j'aime bien. D'accord. Ils sont... Il y a un côté très froid, très, très anglo-saxon, même sans être péjoratif, mais je ne me sens pas à l'aise dans cette culture. Mais euh, du coup, j'appuie sur le champignon, sur une longue ligne droite. Et, euh, ouais, et je... où, où il est censé y avoir personne il y avait On personne. peut le dire, Olivier, il n'y a, a personne. Il n'y a personne, y a personne ligne droite de Sauf que... 3 km. Et c'était l'horizon, c'était encore la <rire> ligne droite. Et là, j'accélère parce qu'il y a un petit peu. Un hein, petit peu, j'appuie oui. sur le champignon, le kick-down, bah, comme on dit. Bah, et là, oui. ça pousse, et puis hop. Euh, un moment donné, je... on croise une bagnole de flics qui nous croise en fait. Et moi, j'accélère toujours. Puis, au bout de cinq minutes, je vois dans le rétroviseur des vraiment des guirlandes de sapins de Noël derrière moi. <rire> c est... C est en Australie, vrai.
0: ça paraît étonnant. Ouais. Voilà. Et,
1: et c'était les flics. Et c'est les flics. Et puis là, ils se pour poursuivre. Et, enfin, et, course et que ça rigole pas, ouais. ouais ils ont vraiment accéléré à fort. Ouais. Ils me doublent. Ils freinent d'un coup. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il a Il conduit mal, lui. Ouais. Et donc, je, je comprends pas qu'il me dise, garde-toi. Je, alors j'essaie, je le colle euh, au cul quoi, je suis derrière. Il <rire> jamais faire avec des flics ouais, Et puis de là il même. freine, mais vraiment c'est assez euh, ouais, agressif ouais. comme manœuvre. Et puis là je dis, ah ouais c'est pour moi en fait. <rire> donc <rire> je me gare. Et puis là il me dit, t'es largement au-dessus de la limite. Ouais. Euh, c'est simple, si tu ne me crois pas, rentrer à la voiture, il vient voir le compteur. Je dis, ok, je crois. Et il me dit, là c'est l'amende tout de suite. Et je suis gentil, je la baisse, mais c'est 400 dollars maintenant. Ouais. Moi j'étais étudiant. Euh, T'es au nulle part. Euh, nulle part. Je dis... et il me dit c'est soit l'amende tout de suite 400 dollars, ou soit on appelle à des paneuses et vont à pied. Oh, putain. Donc euh, je dis ok, l'amende tout de suite, c'est bon. Sauf que tu vas demander de l'aide à quelqu'un. Je, je vais à Diane. Allô,
0: <rire> Allô <J> <rire> Qui est l'État en métropole ouais. On est bien d'accord. Ouais, hein. ouais, Salut ouais, Diane. Ouais. Alors, je ne sais oui, pas ouais. quelle heure il est, mais peu importe, elle <rire> se débrouille là-bas. Oh, là, et dis, là, et là, Diane, est gère.
1: Il faut que tu fasses un virement euh, <rire> parce que moi, ma banque, c'était crédit. Euh, non, caisse d'épargne. Va faire un virement à, à l'international avec la caisse d'épargne. C'était impossible. C'était impossible. Surtout que ça nous est arrivé un week-end et que c'était un samedi. Mais bref. oui, dans ces cas-là, il y a la total, euh, ouais. Voilà. Et c'est vrai que Diane, euh, ben, à l'autre, tu peux m'aider. Là, euh, on, <rire> on est fauché. <rire> donc à la fin, ça finit bien
0: puisqu'il y a. Bon, d'abord, l'amende est payée. Merci, Diane. Est payée. La voiture n'est pas confisquée. Le permis aussi. Qui,
1: qui, qui, tu finis bien ça Ouais, je finis bien. Et surtout aussi les études où là, pareil, en fait, c'est le sang-froid anglo-saxon. C'est OK, tu fais ce que tu veux, mais euh, la sentence, c'est celle-là. Mmh. C'est comme euh, tu ne fais pas trop tous les cours qu'on avait prévus, mais tu n'auras pas ton double diplôme. Et je me suis dit, ah, quand même, je ne suis pas venu là pour rien, donc euh, je forçais. Et euh, même, euh, ouais, je, moi, je, là, à ce moment-là, il y a un truc qui, qui, est assez, qui est assez marquant pour moi c'est que je ne me sens pas du tout bien en Nouvelle-Zélande. Ah oui. Et euh, je suis pas fait pour vivre aussi loin de, de, de la métropole. T'as oh. <rire> ouais. eu l'ancrage euh, cest à je me suis dit finalement là où j'idéalisais, je me suis dit c'est pas, c'est pas ça, ouais. c'est pas trop ça. Par contre, ce qui est vraiment ça, c'est cette nature. Moi, ce que je veux, c'est la nature. Mais, euh, mais il y pas de les gens beaucoup. C'était la troisième fois où je la quittais pendant six mois sans la voir du tout. Et euh, je voulais la faire venir en Nouvelle-Zélande pour qu'elle découvre, elle ne pouvait pas, elle était en... Elle, elle choisit choisit. pas les voitures
0: automatiques, je crois que c'est ça.
1: Ouais, elle ne sentait pas, pas trop les boîtes auto. <rire> et puis surtout, elle allait déménager à Tours euh, oh là là pour là faire là là là. son ça internat. Ça commence à devenir compliqué, ouais. Ouais, Et du coup, moi, je me suis dit, non, mais moi... En fait, là, je suis un peu face à un mur. Un vrai mur, pour le sens propre du terme, c'est que je suis dans ma chambre d'étudiants, je partage avec un Américain qui fait des musiques de films. Moi, je fais un truc chiant sur le risque pays, bancaire et tout ça, vraiment, vraiment chiant, mais je le fais parce que je comprends et que je sais que j'aurai mon diplôme avec ça. Et, mais je réfléchis à ma, à, à ma vie d'après. Je me suis dit, bon, je rentre, j'ai mon diplôme, qu'est-ce que je fais Est-ce que je rentre à La Réunion Est-ce que je trouve un travail ailleurs Je me suis dit, ce qui est certain, c'est que je ne pourrai jamais quitter Diane parce que toutes ces années d'étudiants où on était ensemble, je ne pourrais pas lui dire euh, « j'ai appelé un déménageur, c'est fini, je pars ». J'ai pensé à ça, hein. je me suis dit « comment on fait ouais, ça là, ?» Je comprends, ouais. Je me suis dit « je ne pourrais jamais me regarder dans un miroir et je n'en ai pas envie ». Donc je me suis dit « si je reste en métropole, parce qu'elle ne voulait pas aller à La Réunion, c'est en grande partie pour elle ». Ce n'est pas juste un choix d'amour, c'est aussi un choix « euh, ma famille qui vit 100% à La Réunion » Je leur dis non pour euh, pour pour ta pour, nouvelle pour, famille, voilà. hein, Kédiane. Et voilà. Et c'est là où c'est c'est un peu dans la balance, c'est assez cruel. Mm -hmm. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait ça dans, dans un endroit où je savais que j'étais pas très bien, enfin pas super à expérience. Donc c'est-à-dire je lui dis, enfin dans ma tête je me suis dit euh, si on est ensemble pas à Paris. Et comme elle allait étudier à Tours, je me suis dit tiens il y, y a une petite piste, il y a un espoir quoi que je vive en métropole, hors Paris. Et ça, ça m'a soulagé. Donc du coup, euh, ouais, je, je prends aussi un avion. J'invente je je, un beau bar à mon père. Que oui, ça on a appris, on a compris. Ouais. Oui, voilà. Et je rentre, Il je disait façon, oui maintenant, tout de suite. <rire> je, je rentre euh, en Corse avec Diane euh, pour les vacances. Et puis euh, je, je retourne en Nouvelle-Zélande finir mon diplôme. Et après, je rentre définitivement. Mais j'ai écrit un, car un cahier. Écrit, tout ça, tu l'as écrit J'ai écrit, ouais, écrit tout ce que je pensais tous les jours. Euh, ça aussi, c'était assez important pour moi, de, cette introspection. Ouais. J'ai écrit ce que je voulais faire. Ou en étant loin de tout ça, j'étais un peu à l'essentiel parce que j'étais euh, dans ma coquille. Mm. Et il euh, y, y avait des choix que j'avais faits où je me sentais, où je me suis dit, t'es cruel. Donc, euh, tu l'as écrit Je l'ai écrit. Je me suis dit, ah, oui, c'est bien.
0: Olivier, dans ton cursus, les stages parti. vont faire partie bien évidemment de, 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 de tout ce que tu vas préparer pour ce diplôme. Hein. Tu as, ouais. as cet objectif-là, tu es clair et ça y est maintenant, tu sais, tu sais ce que tu viens chercher et tu, et tu vas y arriver. Dans les stages, il y en a un, j'aimerais qu'on en parle parce qu'on on avait le mot déclic tous les deux et puis tu as accepté que de le nommer par le Jacques puisque parce que c'est exactement le, tu sais, le, le, le fil rouge de ce podcast. Finalement, c'est tous ces Jacques -Adi. On en a déjà pas mal, il y en a d'autres qui arrivent dans ta vie. Okay. Et puis, je voudrais qu'on parle du stage de la BNP. Tu es, tu es dans analyse des risques, risk management, oui. risk
1: assessment c'est même plus qu'un stage, c'est mon vrai métier. Ah pardon, d'accord, c'est ouais. carrément un job. Oui, c'est un vrai pardon. job, c'est-à-dire qu'après mes études, genre, je, je travaille chez Insignium, c'est mon vrai métier chez Insignium pendant trois ans en auditeur. Et après, euh, je, je voulais intégrer la banque et j'ai atterri chez BNP Paribas. Alors, tout ça, ça a été. Euh, je, alors, ce que je voulais vraiment faire, après mes études, il y a eu la, pendant mes études et mon diplôme, il y a eu la crise des subprimes. Oui. Et moi, ce que je voulais faire, c'est de la banque parce que j'avais. Je m'éclatais quand même bien dans la finance d'entreprise. D'accord. C'est un, un, une vision de l'entreprise où je, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Euh, on peut s'intéresser à tout, mais je ne m'intéresse pas qu'au sport. Et dans le côté intellectuellement parlant et pratique de la projection du métier, la finance d'entreprise m'intéressait beaucoup parce que c'est un métier qu'on pourrait déjà transposer en dehors de Paris. Parce qu'à Paris, oui, non, il y a oui. la finance de marché oui. et la finance d'entreprise. Quand on fait une école de commerce à Paris, on, peut, on, on a un peu ces deux voies-là. En province, c'est différent parce que euh, tout y ce y qui est boursier, c'est oui, Paris. Évidemment, donc, ouais. Ouais. Moi, j'ai dit, mais moi, c'est impossible si je me rentre là-dedans J'aurais qu'un endroit où trouver du boulot, c'est pareil. Paris. Donc moi, c'est exclu. Et en plus, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc la finance d'entreprise, ça me plaît. Euh, le développement, ça me plaît. J'ai fait un stage chez Oseo, qui est la BPI aujourd'hui, oui. la Banque de Développement, et, euh, et l'AFD, qui était sous la même, la même coiffe. J'avais les deux entités. Donc ça, ça, ça me plaisait beaucoup. Ersan Young, c'était le passage obligé parce que la, la, la crise des subprimes avait fermé le recrutement bancaire. Et donc, je me trouve chez Ernst Young, et euh, là, j'apprends beaucoup sur la comptabilité, ouais. l'audit, etc., les méthodes de travail, le fichier Excel. Bon, Excel, il n'y a plus de secret pour moi. Et je vois plein d'entrepreneurs, des grosses boîtes, des petites. Et le rythme de travail me, me plaît dans le côté, dans l'énergie que ça te demandait, dans le fait d'apprendre beaucoup. J'étais comme une éponge, mais par contre... Euh, je ne me projetais pas du tout quand je voyais mes collègues. Je me suis dit, mais euh, jamais je votre vie. C'est sûr que moi, il y a un terme à ce contrat. Donc, je fais trois ans et tous les ans, je cherche, je travaille dans le secteur bancaire. C'est là où finalement, euh, le, pareil, un peu le moins mauvais endroit, mais c'est celui auquel j'aspire. Et donc, euh, BNP, euh, ouais, c'est la banque du tennis de Roland-Garros. Effectivement. Vu comme ça, oui, je suis d'accord. Mais ça joue beaucoup parce que euh, je me suis dit, j'accroche un peu à, à un monde que j'aime euh, ça paraît fou que ce petit grain de sable soit toujours là pour être juste ma petite bulle d'air, aussi minime soit-elle je me suis toujours dit tiens euh, j'aurais accès au tennis, j'aurais des trucs comme ça et, et bon à, à ce moment là à Paris je courais, je faisais du tennis euh, parce que petit, je jouais au tennis et que c'est le truc qui me plaisait bien donc euh, j'ai un texte chez BNP et puis là, comme euh, je viens un Ernst Young, j'ai un poste assez, euh, je suis sur les grosses boîtes, euh, analyse des risques et euh, je, je, c'est les vacances. Voilà. Après Ernst Young, arrivé là-dedans sans être péjoratif c'est pas du tout les mêmes méthodes de travail ni la même pression. Euh, et euh, moi, je travaillais à fond et à midi, euh, j'avais quasiment fini mon, mon truc quoi. Donc l'après-midi, euh, ben. Euh, je bulais, je regardais des secteurs d'activité, je me suis dit, moi, de euh, toute façon, je veux monter ma boîte un jour, peut-être. Et, et c'est ça qui est
0: intéressant, parce que, ouais. du coup, tu côtoyais ces gens-là. Hein, tu disais des entrepreneurs. Oui, je côtoyais. Et puis là, il va se passer quelque chose, encore une fois, tu te rappelles C'est qu'il y en a un en particulier que tu vas côtoyer. J'aimerais bien que tu m'en parles. Je, Alors, ce que j'ai compris, c'est un artisan parfumeur
1: d'origine libanaise, oui, tu te rappelles ça. de son nom C'est ça, il s'appelle Monsieur Nem, mon prénom je ne l'ai jamais eu vraiment, mais Monsieur Nem ouais, c'est un, un artisan parfumeur qui était avant actuaire, donc très matheux. il a racheté cette boîte qui s'appelle Panouge, donc des, pour, je crois qu'il était en faillite pour un euro euh, au tribunal, et il a remonté cette boîte en n'étant pas du tout du secteur, et il travaillait en famille. Il avait sa femme qui faisait les packaging, sa nièce qui faisait euh, le commercial, et, euh, et lui, euh, il était euh, un peu dans la gestion de cette équipe-là. Il fabrique des parfums sur mesure pour euh, des personnalités, des gens qui avaient les moyens de se fabriquer leur signature en parfum. Et euh, je m'entends hyper bien avec lui, c'est mon client préféré, et j'aime bien sa philosophie, sa philosophie d'être... Euh, d'avoir une seule banque, par exemple. Dis-moi, j'ai un seul interlocuteur, c'est vous. Euh, et et j'aimais aim, bien, en fait, ce parcours euh, venu d'un autre métier, d'avoir des principes dans le management, d'avoir ce management en famille, et de toucher à ce monde du luxe avec euh, un regard artistique, bien que venant d'un monde de mathématiques, d'avoir... Euh, il, il était passionné d'Olivier, d'ailleurs. On a, ah, et et, et, et voilà. Et y me y dit, mais, parce que je faisais déjà là, je faisais déjà de l'huile d'olive en famille. Et j'avais, euh, ouais, je connaissais bien, bien ce monde-là. Et il me dit mais moi, mon plus grand plaisir, c'est de rentrer au Liban l'été et je suis dans mes oliviers. Euh, D'ailleurs, il faudra que tu goûtes mon huile d'olive et tout ça. Donc on est, on est vraiment amis. Euh, et et j'apprends plein de choses au-delà de la relation euh, banque-client. Euh, j'apprends euh, le management, le parcours comment on fait tout ça, Co comment est-ce qu'on enferme un élixir dans un packaging. Euh, et comme j'avais d'autres clients, dans, je m'occupais aussi. En fait, j'avais le portefeuille luxe de BNP, donc j'avais euh, Chanel, Dior, j'avais euh, tout, tout LVMH, en fait. Et c'est un conglomérat de petits artisans. Donc, je, je faisais un benchmark, en fait, de comment est-ce qu'on est petit artisan dans ce dans ce monde du luxe tout en étant, euh, en, en ayant des pépites à, à, à montrer, donc euh, ça me, là j'ai trouvé quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'était de la finance d'entreprise pour moi, mais c'était aussi du management parce que j'étais avec les dirigeants de ces entreprises-là. Oui. Euh, euh, et puis ça a touché un monde que j'aimais beaucoup, j'ai toujours aimé, euh, voilà, c'est plus fun de travailler sur euh, Chanel que sur une boîte de l'immobilier. Parce que très franchement, moi, les trucs qui ne m'amusent pas en termes de, de, intellectuellement parlant, les choses non, non tangibles, ça ne m'intéresse pas du tout. La finance de marché, ça ne m'a pas intéressé à cause de ça. Et ce qui m'intéressait au contraire dans les parfums, dans, dans le luxe, c'était que bien souvent, il y avait un produit tangible qu'on pose sur la table. Et ça, ça c'est très concret pour moi. Et le Et, processus le processus Il y a de création, un savoir faire
2: un processus qui ouais, t'amène à ce ça. C'est ça. Il y a
1: vraiment un process de création et on parle d'un produit qui existe vraiment parce que j'ai travaillé sur les subprime et je sais, je sais de quoi ça parle et, et comment ça a pu partir un peu en, en dérive et c'est totalement euh, volatile, c'est vraiment des, 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 des écritures scripturales qui ont emmené euh, beaucoup de gens à la faillite, au suicide et tout ça. Donc c'est ce, ce côté immatériel m'intéresse pas du tout. Moi ce que j'aime c'est le co côté concret et, et, et au final euh, quand j'ai accès à des études Xerfi en étant dans la banque et je regarde tous les secteurs d'activité, donc, je sais les secteurs à risque et les secteurs euh, non à risque. Et euh, je vois que textile exclut. Euh, le sport, c'est pas mal, mais c'est aussi du textile, finalement. donc Moi, j'ai ouais. toujours un petit tableau Excel où euh, je fais un business plan d'une entreprise. Alors, j'ai tout écrit, hein. Euh, ou, ou un magasin de tennis euh, <rire> euh, bon, ça. Euh, un magasin de surf un, un magasin de vélo je crois que j'ai écrit toutes les lignes de business plan possibles imaginables, je, et imaginables et j'avais toutes ces études là et je regardais les rentabilités moyennes des entreprises est-ce qu'on peut alors je ne voulais pas travailler pour quelqu'un je voulais être indépendant là-dedans comment est-ce qu'on on évolue dans 20 ans dans ce secteur là alors c'est très difficile de le voir mais, mais en réfléchissant, on arrive à, à transposer à en fait dans ouais. le temps, modéliser bien voilà sûr, le ouais. modèle économique. Donc bien je bien. me suis dit est fait, quel ouais. est le modèle économique qui qui permet d'être indépendant et, et d'avoir une activité assez pérenne. Alors c'est des après-midi hein, de, de recherche parce que tous les après-midi, je fais que ça. Parce que la première après-midi, c'était marrant, je, je suis parti à 15h, ils m'ont tous regardé avec des gros yeux, ils m'ont dit, tu prends ta, ta journée. Oui, je connais cette expression, et, oui, et voilà. Publier, et donc je me suis dit, ah ouais, d'accord. Après, ils me filaient le, le boulot des autres, donc j'ai bien compris, donc je m'asseyais, j'étais sage devant mon fichier Excel, et je regardais euh, voilà, comment est-ce que je monte une boîte un jour. Et je me suis dit, il n'y a, a rien de concret, mais je m'évadais là-dedans. C'est-à-dire que je rêvais à, de, de ça, en fait. Et, euh, et le luxe, le, le côté luxueux, sans, euh, luxueux ou pas luxueux, mais c'est-à-dire le côté produit tangible euh, qui fait rêver, ça me plaisait. Et euh, j'avais des clients dans Suisse, non, les montres suisses, Audemars Piguet, pour ne pas citer, bref, des, des gens qui, qui m'invitaient dans des restaurants euh, étoilés pour les déjeuners d'affaires. Et euh, j'aimais déjà, euh, j'avais visité dans le groupe LVMH, tout ce qui est euh, les liqueurs. Donc j'aimais l'onologie, j'aimais aussi ce côté un peu gastronomie. Et puis après, hein, une réflexion vraiment bête m'est arrivée, je faisais de l'huile d'olive et je me suis dit tiens, l'huile d'olive, ça, ça peut être intéressant parce que euh, finalement, on va toujours se nourrir. Il n'y a pas trop de mode là-dedans, on se nourrira toujours. Euh, jouer au tennis, je ne sais pas, faire de la Formule 1, j'en sais rien, mais euh, nourrir, oui. Euh, l'huile d'olive c'est ancestral, et ça a 2000 ans, euh, on va pas le remplacer de sitôt. Et je me suis dit tiens l'huile d'olive c'est un secteur qui semble bien. J'ai un peu cette, je, dans ma famille on faisait de l'huile d'olive, et j'avais des bouteilles que je vendais. Euh, juste au... une
2: question, l'origine de l'huile de d'olive c'était artisanale familial, vous en vendiez ou c'était juste euh, comme on fait de l'agnole en, en montagne oh
1: ouais, C'est complètement artisanal familial, euh, ouais. rien, rien de Rien, aucun objectif, en fait. Aucun objectif. Aucun objectif, si ce n'est que de vendre un produit qu'on fabrique des mains. Pas d'objectif de qualité, ni de rendement, ni de rien. C'est juste un, un, un plaisir. Euh, J'ai la famille qui, qui s'est installée en Grèce. Il y a des oliviers. Euh, on fait la récolte. Enfin, par pure logique, on a des oliviers, on fait la récolte, on va au moulin, on les dépose, on a, euh, on a de l'huile. Soit on la vend, soit on la met en bouteille. Si on met en bouteille, il faut faire un packaging, donc on fait un packaging. Moi, je prends, je le distribue aux collègues, ils adorent, moi aussi j'aime bien. Et puis, euh, et puis après, on m'en demande de plus en plus, donc j'ai avec des cartons. Euh, et puis après, je, je, je vis euh, un peu comme ça.
0: Ce que, ce que je te propose, si tu veux bien, c'est de, de, de clarifier cette histoire. Hein. Donc, mmh. ce que je comprends, moi, tu me dis, dans la famille, il y a des événements qui font qu'à un moment... Vous vous retrouvez, et c'est notamment ta maman qui tombe amoureuse, je crois, de ouais. cette région. On est dans le Péloponnèse, hein, on oui. parle de la Grèce, oui. de, 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 de territoire sur lequel il y a des oliviers. Mm -hmm. C'est ça le point de départ.
1: Le point de départ, c'est ça, parce que ma mère vit à La Réunion, elle vient, va bientôt prendre sa retraite. Elle a son frère qui vit en Grèce, enfin, qui a un terrain, trois maisons en Grèce, et qui s'est installé là, qui est... Qui est dont le, la, la, le beau frère par alliance est marié avec une grecque. Ça, donc, il y a un pied dans euh, la famille grecque, dans cette grecque, culture dans grecque. Cette culture grecque. Pas euh, des touristes qui débarquent et qui achètent une maison. Vraiment, il y a un côté vraiment très euh, immergé dans la culture grecque. Et, et, euh, et donc, euh, comment on, on se projette de se dire on vit en métropole, mon frère en Allemagne, ma mère à La Réunion, euh, il faut qu'on trouve notre équilibre familial en se projetant dans un endroit. Donc, euh, ma mère vend un appartement, son appartement et elle se dit bah si euh, je vends mon appartement ou est-ce que j'achète en métropole près de vous Bien sûr. Qu Qu'est-ce qu que je fais Qu'est-ce que je fais Donc euh, avec mon frère on s'est dit bon en Allemagne ça sert à rien, à Paris où j'étais ça sert à rien. Et toi es contre on le studio complet ou... et de toute façon on aurait eu un studio avec le, ce budget là. Ouais. <rire> Donc du coup on s'est dit tiens on achète un terrain et on se retrouvera pendant les vacances et ça sera une maison de vacances. Donc feu on, 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 on on, ma mère, elle, elle, elle nous consulte vraiment parce qu'elle sait tout de suite en me disant « ça sera pour vous » Bien tard. évidemment, donc, euh, bien donc, on fait ça. Et avec mon, mon frère, je lui dis « on va gérer, euh, mais chacun, on a chacun nos métiers. » Et puis, on, on, on saute dedans et on fait euh, on, le livret qu'on achète est abandonné depuis plusieurs années. Et donc, on, on la retape, quoi. On retaille re les armes, on rule. Donc, il ouais. y a
0: toute une période d'apprentissage avec un savoir-faire local, hein, j'imagine que... Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est la phrase qui, visiblement, en Grèce et
1: d'actualité, qui dit euh, « Si tu as un olivier, tu es riche euh, ». Oui, euh, je pense... Oui, exactement. Euh, « Celui qui possède des oliviers sera riche ». Alors, on... C est, c est, c est... Il y a quand même du travail derrière, entre les... Mais une, il y a quand
0: même une culture, quoi. Il y, a, ça, il, y a,
1: même... il y a une culture, et puis il y a, il y a surtout quelque chose de d'importance c'est que l'Olivier le, le, quand on les voit ils, ils ont plus de 1000 ans, 1500 ans ils, ils sont toujours là et il c'est comme un référentiel quoi. Ça, ça sécurise de savoir qu'ils sont toujours là, c'est qu'il n'y a pas de mode derrière ça et qu'il y a une stabilité Bien sûr. donc cette image là quand on la transpose dans une vie qui cherche une stabilité Parfait. et ben on, moi je, 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 je trouve l'encre là dedans et, et comme ça se trouve à la carrefour de ce que je recherche en termes de projection professionnelle, je, suis un, je découvre un peu cette piste-là. Mais il n'y a aucun feu vert pour l'instant qui me dit il faut que tu fasses ça. Je suis juste, oui, c'est euh, les vacances. Euh, ouais, J'observe juste et je suis content d'avoir cette bulle d'air de l'automne pour faire ma récolte. Quoi. Tout.
0: Olivier, ce que je comprends à ce moment-là de ta vie, c'est que... Ben finalement le, le, le projet familial hein, on, tu disais à un moment il y a un triangle entre mon frangin en Allemagne ma mère, moi, il faut qu'on trouve un endroit où on se retrouve, hein, tu, il y a un projet familial qu'il faut que vous viviez, ouais. il y a cette décision euh, euh, parce que par alliance vous découvrez et vous tombez tous amoureux de cette partie du Péloponnèse qui est, qui est en Grèce et, et, et donc ben, ça marche puisque vous allez commencer régulièrement à vous retrouver ça devient cette maison familiale ouais. avec en plus cette culture que tu vas découvrir, vous allez vous, vous mettre à l'ouvrage, essayer d'apprendre à Qu'est-ce qu'un olivier, comment le protéger et compagnie. Donc, mais à ce moment-là, on est d'accord, tu as ton job, toi, tu es toujours le parisien dont on parle, hein, tu es toujours avec tes fichiers Excel et, ouais. et tes démarches. Oui, oui, tout et tout puis là, fait. dans ta vie, il va arriver quelque chose qui, est, bien évidemment, n'est est pas prévu. Tu vas avoir un souci de santé. Oui. Euh, euh, on parle d'une tumeur bénigne. Oui. On parle de problèmes de nerfs. On, on parle de la mâchoire, c'est ça Oui, c'est ça. ça. Ça se passe comment C'est quelque chose qui est diagnostiqué pas, Comment en fait, Tu euh, veux bien en parler
1: Oui, bien sûr. C'est. Euh... Tout simplement, euh, Diane, elle me faisait des bisous dans le cou et puis son nez, quand il touchait une zone de mon cou, ça me faisait vraiment très mal. Et puis, euh, donc euh, on a fait des images pour voir ce qu'il y a dedans, oui. l'écho, etc. Et puis, on s'est dit, bon, il y a un petit truc bénin, un kiss qu'il faut enlever, ponction et tout ça, rien de très sérieux, mais euh, on, on programme une opération... Après une grande course, euh, je, je courais déjà, hein, le, le sport faisait partie de ma vie, donc euh, j'ai couru à La Réunion une, une course de 70 km, le trail de la Mascareigne. Et puis euh, je me suis dit, tiens, on table l'opération juste après, comme ça, ça sera la récupération euh, et je, je, ça ne va pas me trop me perturber dans mon tranquillement, sport. Quoi. Ouais. Voilà. Donc euh, en novembre, je fais cette opération-là. Et, et je me réveille en étant. En, en, le médecin me réveille en me disant euh, Monsieur Garibal, on est désolé, l'opération s'est mal passée. Enfin, elle s'est bien passée, mais ce pas exactement ce qu'on avait prévu pour vous. Le kyste n'était pas un kyste, c'était une tumeur. D'accord. Euh, on a dû l'enlever parce qu'elle englobait tout le, votre nerf facial, D le nerf 7, et euh, vous avez une paralysie définitive du visage. Elle m'annonce ça de façon légale, par obligation. Et moi, je suis un peu en train de me réveiller en fait, de cette ouais. léthargie. Quoi. Et je, je comprends un mot sur deux, mais je comprends paralysie, je comprends mal passé, je comprends des, des, des morceaux, mais c'est assez confus. Et je me réveille avec un élan de pansement sur, le, sur la tête et tout ça. Et c'est vrai que là, je, le, donc la visite médicale, etc., il, il, il m'explique et là, je suis assez conscient et je, je comprends un peu ce qui se passe. Donc c'est simple, j'avais cette petite bousse kyste. En fait, ce n'était pas juste un kyste bénin dans la parotide. Euh, C'était une tumeur qui, qui avait déjà grossi à 3 cm. Et donc euh, pour l'enlever, il fallait me sacrifier le nerf facial. Okay. Donc du coup, je me réveille avec une paralysie définitive de visage. Euh, donc je bois de l'eau, je ne peux plus contenir l'eau dans ma bouche. Oui, il n'y a ça, plus de nerfs, hein, bien ça, sûr. Ça, ça, ça déborde. L'œil est je peux plus le fermer, j'ai un œil qui est tout le temps ouvert et je dois mettre de la graisse pour pour, pour pas assécher pour ma cornée. Compenser exactement. Tout voilà. à fait. La première nuit que je passe, on me on met du sparadrap sur les yeux pour les maintenir fermés avec du gras et puis enfin là ça c'est ça c'est des c'est assez matériel, mais c'est surtout dans ma tête où ça cogite beaucoup, je me dis... Euh, Qu'est-ce qui, ouais, qu qui Pourquoi moi, pourquoi si tôt ouais. euh, Je suis en bonne santé, je fais du sport, je n'ai jamais fumé de ma vie, je, je, non, je, je, suis, je fais attention à ce que je mange, et euh, j'ai une tumeur. Bon, Là, les médecins, ils sont, euh, ils sont mal à l'aise, parce que je pense que certains se disent « Est-ce qu'on aurait dû le réveiller ?» pour lui demander ce qu'est-ce qu'on fait, on vous opère, ça euh, va entraîner ça, mmh. ou on... On a bien
0: fait de prendre cette décision. Voilà.
1: Donc, euh, Diane, qui était dans le médical, euh, fait que les médecins se euh, sentent obligés de bien nous expliquer ce qui s'est passé. Non pas qu'il aurait pas fait pour les autres, mais il y a une intention spéciale là-dessus, où je sens qu'il y a... Euh, à la limite, Diane aurait pu dire on aurait dû le réveiller, lui demander, euh, avant de...
2: Avant de se lancer, ouais. Et surtout ouais. que Diane connaît, donc ils ne peuvent pas raconter
1: n'importe voilà. quoi. Ouais. Donc du coup, euh, je, suis, je, je, ouais, je me réveille et je, 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 je suis dans un cauchemar et je me réveille pas de ce cauchemar, en fait, mmh. parce qu'on me dit surtout ne vous levez pas et euh, n'allez pas voir votre visage. donc bien sûr, la première chose que je fais, c'est que j'essaye de me lever et d'aller voir ce visage qui était bon tout bandé, mais euh, j'essaie de bouger ma, ce visage paralysé, impossible, rien ne vient. Et ça, c'est c'est, ouais, c'est... En hein. Tu ensemble, tu sais pas ce qui je, arrive. Hein. Je me dis, c'est vrai, je suis paralysé, mais est-ce que c'est un cauchemar, ou est-ce que c'est vrai je, je suis dans un... Ouais, c'est une période vraiment bizarre. Et... Hum je me souviens d'un truc où je comprends. Je, les heures passent et les heures sont des... des, des ça, ça me semble des éternités, parce qu'on me dit euh, le médecin va venir vous voir pour vous expliquer, moi je veux, je veux toujours parler à quelqu'un pour qu'il m'explique comment c'est quoi la suite, quoi. Mmh. Et euh, ils sont très débordés, ça vient jamais, donc euh, je suis lité euh, les yeux rivés au plafond et je cogite. En fait, je réfléchis euh, dans, alors, dans une chambre d'hôpital à Bichat, euh, lugubre, moche, euh, enfin vraiment, je... Je me retrouve dans un endroit où je me suis dit là, je suis loin de tout, loin de, de, euh, de, de mon île, de ma famille, loin de mes rêves. Je suis, euh, ma vie, faut la. Ouais, les médecins, la, la, la phrase la plus choquante qui m'est dit, c'est euh, Monsieur, votre visage d'avant, il faut l'oublier. Ah oui Ouais, il faut partir sur un autre visage. Vous aurez. Tout va changer sur votre visage. Ça, ça m'avait vraiment impacté dans la tête. Ça je me suis dit, c'est ouais, sérieux, c'est vraiment sérieux. D'ailleurs, cette phrase-là, je... c'était très difficile à la digérer. Le visage, c'est une carte d'identité presque. Les Thaïciens se mettaient leur carte d'identité tatouée sur le exact.
0: visage. Tout à fait. Ouais. Ouais.
1: On ne On... se rend pas compte à à quel point on l'utilise sans s'en rendre compte, en fait. Mmh. Et c'est quand on perd une partie de ça qu'on se dit waouh, mais en fait, c'est tout le temps, tous les jours, avec tout le monde. Le visage, c'est important pour faire passer des les expressions, les émotions. Ouais. Et après, fonctionnellement, on bah, va parler. Ben oui. Moi, il mmh. y a des lettres que je ne peux plus prononcer parce que je ne contiens plus d'air dans mes joues. Euh, je ne peux plus boire correctement. Et je me dis mais qu'est-ce que je fais en, enfin, Dans quel métier je me vois Est-ce qu'à euh, la banque, je vais pouvoir être à un dîner d'affaires en, en bavant euh, euh, oui, il, y a tout ouais, ça, ouais. il y a tout ça et euh, je me suis dit aussi la vie passe vite quand je suis rentré dans cet hôpital là j'étais très confiant je me suis dit demain je pars et mon voisin de chambre avait une voix très euh, cassée et je, je me suis dit qu'il a un cancer de la gorge ou un truc comme ça Bien sûr. Je lui ai dit, la vie c'est terrible il était assez âgé et en fait moi je me fais opérer le lendemain je me retrouve à, à ses côtés on est tous les deux opérés et lui, il repart tout de suite, le médecin lui dit, c'est bon pour vous, euh, tout va bien, euh, vous pouvez partir. Donc, il... Et moi, je me retrouve dans ma tête, je rentre, je... mon cas est, plus... est bénin par rapport au sien.
0: Et c'est toi qui restes, et le lendemain, ça ouais. mon
1: cas, c'est moi qui reste, et mmh. mon cas devient beaucoup plus grave que le sien. Mmh. Une sorte d'injustice,
0: une sorte de... de, de... Bah, je me
1: suis dit, dans la nuit, il y a deux perspectives qui ont fait un 180 degrés dans ma tête. Ouais et c'est là où je me suis dit les choses, elles, elles peuvent, rien n'est vraiment prévisible tout passe très vite mmh. et, et ça peut arriver à n'importe quel moment parce que j'avais 30 ans et je me suis dit, il n'y a pas de bonne ou meilleure période ça arrive quand ça doit arriver et là je me suis dit ok, donc en fixant le plafond blanc je vois toute ma vie défiler parce que je, 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 je chronologiquement euh, je ne peux, peux pas lire je ne peux pas regarder, fixer un écran parce que sinon mes yeux me, me brûlent et euh, je, 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 je ferme, enfin j'ai les, les, les yeux avec des sparadraps et, et je, je vois ma vie euh, filer. quoi Je me dis « bon, ok, je pense... » Alors là, on, dans, le, dans ma tête, euh, on m'a bien dit « on ne sait pas si votre tumeur est bénigne ou maligne. On doit faire des prélèvements et des études euh, pour l'interrogation. » Donc je me suis dit euh, « ok, donc ma vie, je dois peut-être l'envisager à très court terme. Mm. » euh, point d'interrogation. Donc je me suis dit, euh, je, comme si j'étais au bord d'une falaise. Quoi. Quelle décision je prends Voilà, il me reste peut-être un mètre de terrain. Ouais, tu sais pas, et après, ouais. le pas d'après, c'est la chute. C'est la chute. Ouais. Donc je me dis, euh, qu'est-ce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait, j'ai réalisé, qu'est-ce que j'ai fait que j'ai fait vraiment pour moi En fait, qu'est-ce qui m'a rendu complet euh, dans le sens la complétude d'une vie le bonheur absolu, euh, mmh. qu'est-ce que j'ai fait où, où, où je n'ai pas pris en compte le jugement de l'autre, le jugement des parents, le carcan familial ou euh, le culturel, le oui. le culturel euh, le, la vie des autres, des copains, bref, tout ce contexte dans lequel on vit tous et qui oriente indirectement nos choix. Et je me suis dit finalement très peu euh, parce que je voulais faire du sport et vivre à La Réunion, je voulais être libre être toujours dehors, et je me retrouvais devant des fichiers Excel, dans une banque, euh, où tout se passait bien, mais enfermé dans une ville, euh, où j'avais pourtant fait mon, mon trou un, un peu, et je me suis dit que l'homme ouais, a une plasticité qui fait qu'il peut s'adapter à tout, Peut-être que c'est ce qui m'a conduit à avoir cette tumeur parce que j'ai refoulé des désirs au fond de moi, j'en sais rien. En tout cas, je me suis dit, on est capable de s'adapter à beaucoup de choses. Quitte à s'oublier. N'empêche que la vie, elle est réelle, elle passe, et quand c'est fini, c'est fini. Mmh. Et je me suis dit, si je sors de là,
0: il y a des décisions à prendre.
1: Je.. je je veux vivre. Non, non, c'est bon. bon. Si je sors de là, je. Tu te remets au milieu de ta vie à toi. Ouais. Et tu je, te redonnes
0: un cap pour je, toi. Je
1: vis la vie comme je voulais. Je, 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 je l'ai toujours entendu. En fait, je veux. Plus personne n'est capable de me barrer la route ouais, je en comprends. sortant de là. Euh, D'autant plus que si, euh, en espérance de vie, ben. Tu sais je pas. Je gagne des mois, des années, ouais. ou, ou que je m'en sors vraiment. En fait, j'ai essayé de. de... Euh, D'être euh, en fait radical dans ce, ce, ce restant de vie que j'envisageais. Je, en plus, j'avais mon petit garçon qui allait naître. Raphaël. Et je, voilà, Raphaël. Et je, Donc, et, euh, voilà, il fallait voilà, prendre des décisions. Il fallait prendre des décisions et surtout, je me suis dit, bon, euh, comment est-ce que je vais s'ouvrir face à lui Enfin, plein, plein de petites questions.
2: Mais qui sont légitimes.
1: Et, euh, et oui, très, très euh, légitimes. Et puis après, il y a l'image de soi. Est-ce que. Euh, Diane va toujours m'aimer, mmh. mon visage devient… »« accepter ton euh, visage. »« Voilà, mais disgracieux, je vais devoir reprendre des cours chez un orthophoniste, euh, faire de la kiné. » On fait comprendre qu'on m'a dit, c'est simple, on a remonté dix années de chirurgie euh, ORL chez Bichat. Euh, c'est un, un hôpital conséquent à Paris. Mmh. On n'a jamais retrouvé le même cas que le vôtre et ce qu'on va faire sur vous, c'est une expérience. » on va rebrancher des nerfs sensitifs pour que ce soit des tuteurs, pour que le nerf moteur puisse repousser éventuellement. Donc, euh, demain, c'est une autogreffe. Donc J'ai attendu trois jours, cette autographe. Trois jours à être dans l'espoir, mais ce, ce, ce questionnement qui est vraiment...
2: Donc, quand tu dis une autogreffe, ils vont prendre un morceau d'une partie Ils vont
1: réopérer en prenant un, un nerf, soit de l'oreille, c'est ce qu'ils ont pris, un, ouais. un nerf sensitif de mon oreille, okay. ou soit de la, la jambe, parce qu'il fallait quelque chose de très long. Parce que j'avais plusieurs zones impactées par cette, euh, cette rupture du, du, nerf senti, du nerf moteur du visage. Okay. Et, euh, et dans ma tête, je me suis dit... Alors, je courais déjà. Il hmm. y a vraiment y a deux petits grains de sable qui m'ont sauvé. Je me suis dit, euh, est-ce que je peux boire dans une gourde Parce que je courais déjà des... Je ne courais pas juste une heure, je courais une heure et demie, deux heures, on trois en, heures. On va revenir dessus, oui. Voilà. Et je me suis dit, si euh, je sors de là et que je peux toujours boire sans baver dans une gourde, je sais que je peux courir comme je le faisais avant. Donc ça, ça m'avait vraiment... Je me suis accroché à ce, ce côté positif. Et euh, donc j'ai dit à Diane, viens me voir et apporte-moi une gourde pour que je vois si je peux, je peux boire sans, sans que... Ce que j'arrive à boire dans une gourde, c'était dans un verre, je ne pouvais pas, mais dans une gourde, commencer. Et ensuite, je me suis dit, mais il ne faut pas toucher à ma jambe. Euh, Parce que sinon, je ne peux plus courir. Voilà. Sinon, je ne sais je, pas. Je remets comment... en. Oui, ouais, je, je y prends a quelque risque. chose qui va m'aider à, à, à dans la suite qui. qui,
2: qui à te reconstruire par qui, le sport. Non, ouais.
1: là, qui ne sera plus là. Euh, bon. Là, j'avais impré... l'impression d'être un peu comme un... un enfant gâté, donc je ne l'ai pas dit aux chirurgiens. Je, lui dis... je leur dis, essayez de ne pas toucher ma jambe, mais je n'osais pas trop leur dire. Je leur disais, faites ce que vous pouvez, parce que mm. c'est vrai que là, je peux perdre mon œil, euh, mm. je peux avoir d'autres trucs. Mais, mais c'est un grand, grand, très grand questionnement. Je pense que je suis allé au fond de, de tout mon être pour savoir qui je suis, qu'est-ce que je peux faire, comment renaître de ça. Et donc j'ai cette autogreffe, et euh, je regarde. Alors je me réveille, la première chose que je regarde c'est ma jambe, est-ce que, qu est que j'ai une cicatrice ou pas, mon bas de contention a été enlevé, je me suis dit merde, ils ont touché ma jambe, euh, j'essaie de boucher les orteils, et je vois que ça bouge et que c'est bon, donc euh, ils arrivent tout de suite, ils me disent non, on n'a pas pris votre jambe, on a pris le nerf sensitif de l'oreille, vous n'avez plus de sensibilité à l'oreille, je dis bon ça c'est pas grave. Bref, je, je suis hyper pressé de sortir de l'hôpital, je peux le comprendre. Et là, je, quand je sors de l'hôpital, bon, tout ça, c'est un cheminement, ça, ça cogite. Là, le, le brouillard s'éclaircit dans le sens... Euh, ça, on sait, euh, le brouillard s'éclaircit où je vois ce que je vais... Comment ce que je vais faire. Mmh. Les, mais ma vie, je la vois aujourd'hui, demain, après-demain, pas plus loin. Parce que je ne sais pas ce qui est demain, après-demain. Et là, tu prends une grande décision avec Diane euh, Ouais, je, je, plusieurs je, décisions, mais il y a plusieurs eu... décisions. C'est simple. J'arrive ouais. et je lui dis, et je, dans ma tête, je me suis dit, je, je pense que je peux lui dire ça. Euh, je connaissais déjà Annecy parce que j'avais couru déjà la Maxi Race. Ouais. Et je lui dis, c'est simple, Diane, Diane j'ai perdu mon visage là. Euh, entre nous, c'est fini maintenant. Euh, sauf si on part de Paris et on part soit à Annecy, soit à Biarritz, soit un, des endroits qu'on avait un peu imaginer, projeter, de, 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 de s'installer. Euh, J'ai dit, sinon, je rentre à La Réunion et, ouais. euh, et c'est fini. Et en six mois, on est arrivé à Annecy. En fait, c'était simple. C est, c est, enfin, c'était très dur, je pense, pour elle. Pour moi, j'avais vécu quelque chose de très dur aussi. Mais j'avais fait tout ça aussi un peu par sacrifice, par amour. Par... Beaucoup de... Je m'étais beaucoup oublié dans, mmh. dans ces compromis. Et je me suis dit, bon, là, je suis allé... Je suis presque allé au bout de ce que je pouvais euh, corporellement parlant donner et j'ai perdu ouais j'ai perdu mon sourire quoi je, là j'ai plus rien à perdre en fait donc euh, et elle m'a dit euh, oui ben, on va le faire euh, il faut organiser les choses non, mais je lui dis je vais tout organiser je, mm -hmm. je prends tout donc je me suis mis à mi-temps thérapeutique enfin, mm -hmm. pendant pas mal de temps j'ai pas travaillé et je me suis dit, et puis finalement tout ce que j'avais Imaginé dans ma tête, j'avais juste subi le détonateur de, de mmh. aller, on y va. Donc, euh, l'huile d'olive, ça devient euh, mon, mon, mon nouveau moi. Euh, mon fils kiné, ça devient mon pansement. Euh, et je réapprends à vivre. Euh, je réapprends à parler chez l'orthophonie. Donc, c'est beaucoup, fait... beaucoup de travail. Hein. C'est ah, ce que ton frère m'a dit. Ah. Beaucoup, ah, ouais. beaucoup, beaucoup de travail. En
0: parlant de
2: la greffe, donc ça a fonctionné ça On a sait bien pas. fonctionné
1: Alors, à ce moment-là, quand je crée cette boîte et tout ça, j'ai aucun signe que la greffe a fonctionné. Parce que le nerf, c'est très, très long à repousser. Et il ne se passe rien, en fait. Mon, mon visage. Moi aussi, je m'étais euh, baigné d'illusions. C'est-à-dire qu'une semaine après l'opération. J'essayais de regarder mon visage pendant des heures dans le miroir pour voir si ça bougeait. Mmh. J'ai une graisse, ça devrait bouger. Mmh. Euh, Je n'avais pas toutes les infos. On me disait, non, mais on a juste mis un nerf sensitif, ce n'est pas moteur, ça ne peut pas marcher. Est, le courant il n'est pas fait du tout. Alors,
2: par contre, il va aider à reconstruire C'est juste un,
1: un substrat que le nerf moteur connaît pour pouvoir pousser s'il a envie de pousser. S'il si a, si a envie de pousser, ouais. on ne sait pas du tout, 3 cm c'est énorme, mm. ben, ceux qui sont paralysés, on essaie de faire des trucs, on... il y a 10 ans on pensait que les nerfs ça ne repousse pas, quoi. Mm. quand c'est coupé c'est fini, et donc là c'était cette expérience, Donc euh, voilà, on a, euh, on a tenté, mais je devais faire ces, cette rééducation orthophonie et euh, kinésithérapie tout seul dans l'espoir que ça refonctionne, c'est-à-dire qu'on m'a dit, si ça doit refonctionner, c'est que grâce à vous. Mm. Ce n'est pas la chirurgie qui chirurgie va aider, mais ça, ça, il n'y aura aucun effet si vous y mettez pas. Mm. Donc, j'ai dû faire une rééducation où tous les jours, je devais me faire des automassages du visage pendant 4 heures et je devais vraiment décoller tous les tissus, vraiment, pour que, mm. avec un, mon, mes, mes doigts dans la bouche, des deux côtés, jusqu'au ce qu'il y ait du sang sur mes, mes, mes doigts à chaque fois, vraiment pour les profonds Et... Euh, je faisais de la musculation avec des bâtonnets de glace où euh, je devais avoir le, mon, mon visage de jour en jour. je J'ai vu, euh, vu cette fonte musculaire, j'ai vu mon visage dévié, ma bouche s'ouvrir, euh, les poches sous l'œil. Euh, bon, mon, mon sourire a toujours été en biais, mais là, il n'y avait aucune euh, tonicité musculaire. Mmh. Et je voyais de jour en jour ça arriver. Quand j'ai chez le boucher, qu'est-ce qui s'est passé Il ne me reconnaissait pas, il, à moitié, il me posait des questions et moi je devais raconter tout ça. Mmh. C'était lourd. Tu le revis à chaque fois. C'était ouais, très, très. Ouais, ça ça m'avait beau, beaucoup impacté. Et bon, à force, ça fait beaucoup, une grande introspection. Est, euh, mmh. euh, on, on est forcé d'avoir un, un recul sur soi qui est énorme et de se, comment on se reconstruit. Quand on a perdu un, un, un côté plus qu'esthétique, un, un, une vraie identité du visage. Et dans un monde à Paris, où finalement on ne se connaît que, que visuellement, enfin on ne se connaît pas par nos réalisations, on mm. se connaît parce qu'on se voit. Et donc faire abstract, abstraction du, du visuel, de, de l'image de soi, et rester soi-même. Alors, je n'ai pas du tout été accompagné par un psychologue. Et en fait, je me suis réfugié dans le sport pour me reconstruire. Donc, euh, je courais déjà, et je me suis mis à courir en, en changeant beaucoup de choses dans mon approche. Même alimentaire. En fait, ma vie c est, est devenue un, 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 un seul et même fil. Avant, je cloisonnais parce que le monde du travail m'avait forcé, m'a fait comprendre que c'était bien de ne pas montrer, quand tu es dans une entreprise, que tu aimes faire du sport... Euh, parce que c'est mal vu, parce qu'on ne sait pas si t'es sérieux, si t'es sportif, bref, tout ça, ce qui m'avait pesé, je l'ai tout mis dans le même sac. Donc je me suis dit, je me réconstruis récon grâce au sport, je pense que j'ai senti que ça allait être ça, parce que quand je courais dans le jardin de Luxembourg, une heure, deux heures, j'étais en face de personne, personne ne me jugeait, oui, et c'était la seule activité que je faisais qui n'avait pas vraiment changé par rapport à avant, et qui me donnait du plaisir. Tout le reste à part être dans sa famille, tout ça qui était vraiment un soutien énorme, et ça c'est très important de le dire, moi face à moi, j'étais dans la course à pied un peu encore moi-même. Mmh. Donc euh, du coup, j'ai fait le trait d'union entre ma vie d'avant et ma vie d'après, et j'ai polarisé mes expériences physiques. C'est-à-dire que quand je me suis alimenté, j'ai voulu tout reprendre à zéro. Et ça a beaucoup guidé ma vie, ma construction d'entreprise par la suite. En euh, c'est simple. Je me suis dit, je ne veux plus vivre de, avec les préjugés ou les prérequis qu'on m'a donné parce que un tel m'a dit que. Je me suis dit, c'est quoi manger Manger, c'est tu prends un aliment et tu laves et tu le manges. Donc j'ai mangé cru pendant six mois. Mm -hmm. Je mangeais tout cru, les œufs, tout, zéro cuisson, que du le, Ce qu le appelle zéro du paléo fit. en fait. Voilà. Ouais. Je suis, ouais, c'est paléo, c'est animal. Je suis, euh, je me suis dit, je suis un, un en fait, qu'est-ce que je suis Je suis un animal. Je veux euh, polariser cette expérience de ce que. Qu'être vivant. Donc, être vivant, c'est se nourrir. Euh, manger. Manger sans cuisson, sans artifice, sans, sans couvert, sans, euh, sans filtre. C'est quoi euh, courir Donc, courir, c'est un pas après l'autre. Donc, cou je cours sans montre, euh, sans chaussettes, euh, chaussures très minimalistes, voire pieds nus. Et. Euh, parce que les médecins m'avaient dit. Si vous allez, votre visage, si vous sentez qu'il revient en mouvement, vous allez le sentir mais pas le voir. Donc c'est une sensation que vous allez percevoir. Donc je me suis dit, il faut que je sois à la quête de mes sens physiques. Donc je me suis mis à courir en sentant chaque impact. J'essayais de voir euh, chaque micro parcelle de peau se poser sur le sol. C'est un truc incroyable, c'est qu'on peut courir comme ça. Dans un, on se plonge dans une auto-hypnose. C'est un flow, en fait. Ouais, ouais c'est. En fait, on vole. Je me suis. C'est plus que de l'introspection, c'est vraiment se retourner à l'intérieur de soi, visualiser son corps dans l'espace et se concentrer sur une chose, c'est tout. C'est la sensation du toucher du corps sur le sol, pas après pas. Et, et ce côté mécanique et répétitif aide à, à, à se plonger au, au fond de soi et là les idées elles partent euh, et j'ai un plaisir incroyable euh, j'ai l'impression de voler j'ai l'impression en fait euh, c'est vrai que là le, le visage ne compte plus il y a, il y a, il y a, il y a très peu de choses qui, qui sont liées au visage finalement voilà ouais. il, y a, il y a tout tout part dans les pieds quoi tout est, est physique et tout part dans les pieds euh, ouais je pense que tout peut exploser autour de moi, euh, je m'en apercevrai même pas. Et, et ça, c'est vraiment euh, chouette. Donc, je me reconstruis dans la course à pied, je remange en étant dans du, des aliments bruts, simples, et, euh, et ma vie est, est très euh, tranchée. Mes décisions sont, sont sans justification, c'est l'instinct pur. Donc, je dis à Diane, je, je monte ma boîte, il n'y a pas de ah, « et si, et non », ou peut-être, il y a Qu'une parole qui compte, c'est ma voix intérieure. Donc, je monte ma boîte, mais j'ai ce sens familial et je dis je monte avec mon frère, parce que ça n'a aucun sens de monter. C'est
0: ça, en fait, si, tu, si je peux me permettre. Il y a deux grandes décisions. Il y en a plein, hein, c'est ce que tu es, et... mais il y en a deux grandes. La première, si tu veux bien, c'est on se barre. quoi. Ouais. Et là, il y a un Jacques -Adi qui arrive incroyable. C'est Diane hein, qui me le rencontre, qui ouais, me ouais. dit bah, « Diane, tu dis, un de nous deux trouve, l'autre il suit. » Voilà. Et Diane, elle cherche, elle cherche, elle cherche, cherche. On est dans le milieu médical. Et ouais. Diane a dit « Gérald, un jour, elle refresh la tablette. Ouais. Je sais plus quelle heure il était. Il n'y avait aucune raison qu'il se passe quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe Elle trouve un job. Ouais. C'est un job de radiologue.
1: Ouais, elle il elle est un remplacement. Est... Demande... Ah, en
0: plus, oui. Pardon, ouais. et as raison, c'est même pas... Voilà, c'est un remplacement. Ouais. Il est euh, sur le territoire ancien. Et là, déjà, il y a la décision, on
1: dit ça y est, je l'ai, on y va. Alors là, on parle de signes, et là, ça commence en fait, toute cette nébuleuse de signes. C'est que c'est le jour de la fête des C'est ce jour-là, c'est la Maxi Race. Moi, je pars pour faire la Maxi Race. Elle reste à Paris, et elle regarde sa tablette, et elle voit, au même moment où je commence la course presque, ou en tout cas, je suis, moi, je suis à Annecy. Ouais, t'es dans ton truc. Ouais. Elle voit une annonce, de demande de remplacement qui vient d'être postée à la minute près, à Annecy euh, en remplaçant. Donc, euh, à la fin de ma course, elle dit, tiens, il y avait une annonce de remplacement, euh, j'ai postulé, euh, ils dit elle m'a rappelé tout de suite, elle m'a dit, viens quand tu veux. On est au mois de mai, fin mai, et au mois de début juillet, on, on part à Annecy pour faire ce remplacement. Alors, moi, euh, alors là, il se passe une autre chose, c'est qu'il y a ce signe un petit peu là, et euh, quand, dans le train qui nous amène à Annecy, on attend... Et je regarde le paysage, et je dis, je sens que mon visage bouge. Ah. Je sens quelque chose. Ah. Je dis, Diane, est-ce que mon visage bouge, ou c'est euh, un, ouais. un, un, un truc bizarroïde euh, Que je sens, que je ne vois pas. Et elle me dit, non, non, je ne vois rien. Et bon, je, je m'enferme dans les toilettes du TGV, et là, je regarde pendant une heure. Et en effet, je vois des micro-secousses, mais à peine visibles. Et je me suis dit, ah, c'est génial. Là, c'est le... Ça y est, c'est parti. Mon visage qui n'a pas bougé depuis huit mois, il, il rebouge enfin. Donc euh, là, est-ce que c'est mental parce qu'on part à oui. voir le bout Cette du chemin, aura... et ouais. etc. On ne pourrait
2: euh... pas avoir la réponse, mais en tout cas, c'est incroyable. Ouais,
1: c'est incroyable. Le est mental est, est, est ultra puissant. Ouais. Du coup, on fait ce remplacement. On habite, on loue un Airbnb à Menton-Saint-Bernard. Elle fait le remplacement. Moi, je cours en long, en large. Bien sûr. J'ai défriché tous les sentiers euh, que je connaissais un peu. Mais voilà, je suis là. Je, ma vie, ça y est. On peut me dire, euh, le Airbnb, euh, c'est chez toi maintenant, ce soir, c'est bon, bon. Je me donne valise, il n'y a rien. Et euh, donc, il me dit... Ah, ils, vont, ils étaient super contents, l'équipe est bien. Il me dit, euh, je peux commencer quand je... Je lui dis, c'est simple, on commence la semaine prochaine. Bah, oui. <rire> donc, il me dit... mais Vous aviez le petit aussi. On avait le petit, ouais, Raphaël, que, ouais. voilà. Moi, euh, je me suis dit... Euh, euh, J'explique, avant je ne m'imaginais pas avec un, un, un enfant à Paris, mais là je me suis dit, vivre bon, ici avec bien. un petit, c'est un peu comme moi j'étais à La Réunion, c'est ouais, ça que je veux offrir à mes enfants, c'est la nature, c'est ce point d'eau qui est le lac, les montagnes, cette vie euh, simple, euh, de proximité avec des centres de loisirs, d'intérêt. bref, un, un endroit chouette à vivre. Et, euh, et je lui dis « Mais moi, des enfants, je peux en avoir 20 c'est pas un problème, ça, c'est pas... <rire> »« On n'est plus à Paris du moment qu'ils sont pas... »« Ouais, ma vie peut redémarrer... »« Bon, entre-temps, il y a des choses qui se passent, c'est que ma tumeur devient... »« La nouvelle, c'est qu'elle est bénigne. »« Oui. »« Il n'y a pas d'autres tumeurs dans mon corps que celles qui étaient là. » Et, euh, et en fait, les voyants s'allument un peu vert partout. Mmh. Euh, L'huile d'olive, elle est mise en bouteille, euh, mon, 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 mon frère est, est, est dedans, euh, dans l'aventure. Euh, Diane, c'est bon, le travail, Anne-Sy, c'est bon. Et moi, je lui dis, c'est simple, vous allez partir en Grèce pendant le mois d'août. Moi, je fais tout, tout le déménagement, j'assume tout. Et ça, c'était mon, 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 ouais, une source de plaisir. Tu te énorme. rends compte C'est que je fais le déménagement, tous les meubles dans le camion de déménagement.
0: Dans la bonne direction. Dans la là, bonne direction, je
1: fais l'état des lieux de sortie. J'ai cette photo encore où je me dis, là, c'est un, un jour est génial pour moi. Parce que c'est plus que quitter Paris, euh, c'est quitter vraiment une vie que j'ai jamais aimée. C'est énorme pour moi. D'être assis dans cet appartement vide, euh, bien situé, hein, c'était à 20 mais moi, à 20 à côté du Jardin, Jardin Luxembourg, un endroit super à Paris, que Moi, j'ai jamais vu l'intérêt d'y être et euh, prendre ce TGV aller simple en quittant Paris dans le dos, c'était génial. Ouais, c'était C'est
0: de... donc euh, bah une période qui va coûter 10 000 fois dans ta vie. Et il y a une autre grande décision que je vais extraire, si tu veux. Il y en a plein. Il hein. mm. y en a une autre c'est cette discussion avec, avec Christophe, avec ton frère. C'est à peu près la même période. À un moment, je crois qu'il me, il me dit lui, je me rappelle, on est sur les bords de Seine. Oui. et il y a une discussion où à un moment ben, vous allez aborder le sujet, il était là vous n'en aviez jamais parlé, Christophe dit ce n'était pas notre objectif, mais à un moment il y en a un des deux qui dit, tu sais quoi, on, on va le faire ensemble quand on monte le truc
1: ensemble ouais, on, a, on a toujours nourri secrètement l'idée de faire quelque chose ensemble, D'accord. chacun fait des études, lui l'ingénieur, aujourd'hui chez EADS dans les avions, moi j'étais dans le secteur bancaire, on n'a rien en commun dans le business, dans le monde professionnel, et on s'est dit "Mais il faut qu'on fasse quelque chose, mais sans se l'avouer. Et puis finalement, quand je lui ai dit, écoute, là, euh, j'ai ce projet-là de faire euh, de l'huile d'olive sur le terrain euh, de, de la famille, il me dit, bah, OK, je lui ai dit, est-ce que tu veux faire ça avec moi OK, on y va, à fond. Et là, on a parfaitement ce qu'on avait sous la main qu'on ne voyait pas. Enfin, Et oui, c'est ça qui est incroyable, c'est que. Oui, on, on a dit, euh... avait notre passion, notre plaisir qui était sous, sous les pieds. J'avais des études financières qui me donnaient un petit peu feu vert là-dessus, une certaine. Euh, sécurité, j'ai mmh. dit c'est simple Je crois que tout ce que je vais investir là-dedans Je ne vais pas vraiment perdre mmh. Donc euh, je, peux, je peux Prendre le risque de mettre toutes mes économies Dans ce projet euh, Je veux que mon frère enfin, euh, J'aimerais qu'il soit là aussi Même si physiquement je ne le vois pas tous les jours Ça va nous rapprocher Bien sûr. Et il me dit ok, on cherche un nom euh, Diane. Ah cette histoire de nom elle est incroyable ouais, Diane on cherche tous ça les part noms tous en les en sens, en os, Et tout ça on tombe sur mes concurrents, donc Callios, et là, quand je vois les Caillos, je dis, waouh, mes concurrents, aussi loin, aussi bien fait, ça, je ne veux, veux même pas le voir, quoi. Ouais. Je j'y crois pas, je me suis dit, c'est mort, c'est fini, l'idée est prise et tout, et euh, donc, bref, ça, ça se passe en une nuit, hein, tout ça, une nuit blanche, où là, il y a une copine qui, de Diane... Alors, elle euh, a une particularité, elle est d'origine anglaise Anglaise. Anglaise, elle vit à Londres. Et puis, euh, <rire> elle alors en France, euh, point de vue anglais euh, très détaché de tout ça. Et puis elle me dit, mais Chris an Olive, pourquoi vous appelez pas Chris an Olive Vous êtes Chris and Olive. <rire> je dis, mais bien sûr, bon sang. Mais oui, Énorme, dit, quasi...
0: mais... Et là, je peux te dire que. Et je
1: me suis dit, ça c'est bon parce que c'est spontané, c'est simple, il n'y a aucune recherche vraiment de authentique marketing. C'est surtout. C'est voilà, c'est authentique. Ouais. Oui, Chris Olive, c'est vrai que c'est nous ça irait super bien, et de toute façon, je ne me verrais pas avec un autre nom qui... Enfin, aucun autre nom me parlerait plus que celui-là. Donc je dis, OK. Alors, la vision que j'ai de tout ça, ce n'est pas du tout huile d'olive haut de gamme, je ne sais pas ce que c'est qu'une huile d'olive haut de gamme, bas de gamme. Je sais qu'il y a des bonnes des mauvaises, mais pas à esprit de gamme. Il y a des bons vins, des mauvais vins, des millésimes. Mais moi, je sais faire de l'huile d'olive, mais je ne sais pas comment décrire encore une huile d'olive. Et donc là, j'envoie cette huile qu'on avait... Euh, en bouteille, parce que là, toujours dans cette idée d'être très concret et authentique, qu'est-ce qu'une huile d'olive C'est un pressé d'olive. Ok, donc je dessine sur l'étiquette une olive. Quelle olive Mon olive, celle de mon, mes arbres. Donc je prends une vraie euh, olive de mon arbre et je dessine avec mes crayons de couleur que j'ai acheté pour mon petit garçon Raphaël. T Tout ce que je fais doit avoir un sens. Rien n'est fait au hasard. Je, je Chaque chaque geste est sciemment choisi. Et en faisant du yoga longtemps après, des années après, j'ai compris que c'était cette idée d'avoir une intention particulière dans chaque geste. C'est un élan, oui. Ouais, c'est oui. ça. Et donc, chaque chose que, intuitivement, j'avais cerné que, pour mettre du sens dans ma vie, il fallait que tout ce que je fasse ait une intention spéciale. Et donc, faire ça avec ce logo-là, qui est devenu mon logo pendant des années, avec l'écran de Raphaël, c'était... Porteur de sens, Chris c'est du sens. C'est Oli, c'est du sens. Euh, cette, cette, ce papier, je dis, c'est quoi ce papier euh, C'est quoi du papier Papier, pâte à papier. Comment on fait du pâte à papier C'est la vraie trame de journal. Qui fait ça Donc on cherche un fournisseur de vrai papier, pâte à papier. Pas une étiquette plastifiée et tout ça. Je veux dans le vrai. donc Je trouve ce papier, euh, fournisseur de papier, donc, qui a tous les défauts du monde. Lui, quand il coule dessus, ça fait du papier buvard tout ça. Mais c'est du vrai. Euh, le produit ne peut pas être pris en défaut sur son manque d'authenticité et ça, et ça je suis très, très heureux là-dedans tu mmh. es le garant non, euh, voilà, le produit c'est simple, je dis il est là tu aimes tu le prends tu l'aimes pas, tu le laisses. Et cette idée de produit tangible que j'ai toujours aimé dans le produit de luxe... Dont on
0: parlait tout à l'heure, voilà, tu l'as mis
1: complètement. Voilà, il est sur la table. Tu l'aimes, tu, tu le prends, tu l'aimes pas, tu le laisses et c est, c est il, il est dans la main, là.
2: Et tu viens de nous donner un cours de storytelling de marque. C'est ouais, parfait.
1: Et, et je me suis dit, là, j'ai le, le... Celui qui va juger de cette huile-là euh, sera, sera l'ambassadeur de ce produit. Donc, je me, je, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je dois réglementairement écrire sur cette huile-là, il y a des fruités ou pas, et, et donc je tape professionnel de l'huile d'olive dans Google. Je tombe sur une fille, la première, qui s'appelle Cécile de Galliard, que je connais pas du tout. Je prends son adresse, je lui envoie deux bouteilles, comme si on envoyait un, une bouteille à la mer. Je me suis dit jamais, j'aurai de retour. Et dans ma question, c'est euh, qu'est-ce que je peux écrire si vous êtes expert dans, dans les huiles d'olive Comment est-ce que c'est une oléologue, donc elle sait décrire les huiles d'olive. Mm. Je lui dis comment je décris cette huile-là pour être vrai, pour expliquer aux gens ce qu'ils qu ont dans la main. Et euh, elle m'appelle, elle me dit « Merci pour le cadeau, j'adore votre huile d'olive, et euh, est-ce que ça vous dérange si je la présente en compétition, en concours Vous allez représenter la Grèce. » Là, je dis, waouh! Wow. C'est énorme! Je dis, ah ouais! Je dis, ça, c'est vous! Bon, vous êtes mais, sûr? <rire> ouais, vous êtes sûrs mais est-ce que c'est bien. Mais vous ne m'avez pas répondu, je mets quoi sur les ouais, <rire> je, je me suis dit, mais elle est bonne alors, au moins? <rire> me dit, elle me dit, mais elle est équilibrée, son ardent, son amertume, ah, elle est parfaite. Et, euh, voilà. et euh, je lui dis, mais explique-moi qui vous êtes, précisément, c'est quoi votre métier? Et elle me dit, je, suis, je, je viens d'être diplômé de l'université de Rouen, de, en Espagne, je suis experte en dégustation de l'huile d'olive. Donc, son métier, c'est de déguster toutes les huiles de livres, de sélectionner les meilleures. Oui, Et là, ça je fais référence. Dit, mais... Voilà, c'est la référence. Je me suis dit, OK, pour le concours. Et, euh, la description, c'est comment Donc, elle m'explique la douceur, mmh. la, les, mmh. les notes d'intensité, d'amertume, de fruité. Et je me suis dit, mais alors, je veux apprendre tout ce que vous me racontez. <rire> là. Comment ce que je fais pour apprendre tout fait, ça, ouais. Et elle me dit, mais il y a une. Euh... Donc, les mois passent. Donc, elle me dit, oui, je vais vous répondre. Voilà, voici les filières, etc. Donc à ce concours qu'on qu fait, on représente la Grèce, notre carte de visite, elle est posée, lui aussi. Des autres experts en huile d'olive tombent dessus, m'appellent, ils me disent « j'ai découvert votre huile à cette, cette compétition-là, comment travailler avec vous, est-ce que je peux vous référencer dans ma boutique je suis, euh, je suis sourceur d'huile d'olive dans le monde entier. » Et je me suis dit, encore une, super !» Et donc du coup, c'est Alexandra Gauclin-Rochet. Exactement. Euh, Quel est le ouais. deuxième prénom qui compte J'ai une voilà.
2: question, petite parenthèse. Est-ce qu'à cette époque-là, tu avais déjà une production importante Tu vendais dans beaucoup de points de vente, je, ou pas je, du tout
1: Je vendais. J'ai jamais vendu à ce moment-là. J'ai vendu aucune huile d'olive à aucun restaurateur. j'ai juste vendu à mes collègues du bureau. C'est voilà. génial. Et je l'ai le, plus donné que vendu. Le POC, je ça le proof of concept, c'est ah, Exactement. Concept voilà, exactement. En fait, je, je savais que le produit était bon. Ils aimaient bien. Ils aimaient bien. <rire> euh, je ne savais pas à quel point et comment, mais je me suis dit il faut absolument que là, avec tout, tout ce supplément d'âme qui entoure ma vie je me suis dit, je veux absolument savoir tout ce que cette fille-là c'est, c'est comment faire pour connaître mon huile mais la, 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 je, je m'en foutais à ce moment-là en fait, de connaître les autres ce qui m'intéressait c'est me connaître moi-même parce que c'était dans mon élan en fait, de, de reconstruction
2: tu sais, Gérald a toujours une citation euh, que je trouve intéressante. C'est une phrase que de Schumacher qui dit euh, « La définition du leadership, c'est que tu ne regardes jamais dans le rétro.
1: » Oui, c'est ce que disait Michael et, et Schumacher. Ouais. Et c'est
2: incroyable parce qu'en fait, des fois, quand tu es aligné sur ton projet, des fois, tu regardes à côté parce que tu n'as pas confiance en toi ou tu as des doutes. Oui. Mais quand tu es convaincu et que tu as pris chaque petite pièce, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, le dessin, euh, le vrai produit le de, papier. de mon territoire, le papier, tout ça, ouais. tu ne peux pas te tromper.
1: Ben, en fait, on, oui, c'est exactement ça, c'est qu'on est tellement aligné, j'aime cette image d'être à, à la verticale de soi, c'est-à-dire qu'on n'est pas en porte-à-faux dans ses idées, il y a, il y a tout, tout ce qui peut nous porter atteinte glisse sur nous, on est vraiment aligné dans, dans nos concepts. Alors pour arriver à ça, dans ses concepts de vie, dans ses idées, dans sa philosophie, pour arriver à ça, il y a quand même un long chemin d'introspection, de savoir qui on est, qui on est vraiment, parce que c'est pas... On, on, personne ne nous dit, connaissez-vous vous-même ou Il y profondément. Il n'y a pas de mode d'emploi, je suis bien d'accord. Voilà, c'est jamais conseillé, en fait, par personne, ni même par l'école, surtout pas, de se dire « Soyez égoïste et vivez pour vous euh, euh, quelques heures dans la journée, découvrez-vous vous-même euh, ». Et, et moi, je, je suis, la course à pied, je me suis enfermé tous les jours pendant deux, 3 heures dans mon massage, dans ma rééducation, sur qui je suis, quel est mon rêve le plus lointain qui est enfoui dans ma mémoire Et je me souviens que c'était, je voulais être jardinier petit. Le, plus, le, le, le rêve le plus fou et le plus vieux dans ma tête, c'est petit, je jardinier. me vois être la, la tondeuse en plastique que m'ont fait mes parents, et je suivais mon jardinier. Je faisais tout comme lui, même le mégot de cigarette, je l'avais <rire> prené au bec. Et, euh, je <rire> le total. Ouais, et, je, et je voulais être jardinier. Et bien voilà. Et je me suis dit, voilà, en fait, est, en fait la, la, la solution, elle n'est pas très loin, elle est juste en soi, mais il faut s'autoriser, euh, s'accorder du temps, de savoir qui on est et comment on, on fait ça. et bien, c'est simple, on ne regarde, regarde pas les concurrents, on ne regarde pas à côté, mmh. on se concentre sur soi, on se met dans sa bulle. En course à pied, il y a une similitude. Quand je fais une course, c'est vrai que quand une personne te double, tu as, as, as tendance à accélérer le pas pour te dire euh, « je vais y rattraper ». Je me laisse pas faire. Ouais. C'est vrai. Et que là, en fait, celui qui te double vient de prendre le pouvoir sur toi. Mmh. Et, et donc, il, et, tu lui es influencé par l'autre. Et c'est une sagesse de se dire en fait, je ne regarde personne. Je fais mon truc. En mmh. fait, je cours pour moi. Mmh. Et je cours comme je cours. Maintenant. Si maintenant, je suis lent, je suis lent. Si maintenant, je suis lent, lent, je suis bon.
2: Mais tu sais, on, on a eu un invité, Simon Cardon, qui nous expliquait qui est devenu champion du monde de VTT de descente. Et il a seulement réussi à être champion du monde de VTT de descente quand il s'est battu contre lui, en fait. Ah ouais. ouais C'est ça. Et c'était beau ce qu'il disait. Parce qu'il a dit, à partir du moment où je me suis battu contre moi, il n'y avait plus rien d'autre j'ai gagné et j'étais le meilleur. Ouais. Alors qu'avant, il était influencé par les autres, et sans doute négativement, ouais. et ça empêchait de, je de pense monter que en compétences.
1: Oui, exactement. Quand on est influencé par les autres, on n'est jamais soi-même parce qu'on est toujours pris dans ce jugement, dans, ce, dans ce, cette comparaison-là. Et je pense qu'on exploite 100% de son potentiel théorique, personnel, que lorsqu'on est soi-même, et on est soi-même que lorsqu'on s'accepte. Et donc, euh, pour moi, c'était un grand pas, c'était de m'accepter, d'accepter mon visage. J'ai eu un, un, un gros travail d'acceptation, enfin de, de, de tout, hein, de ce que va devenir ma vie, de ce qu'elle est, de, de ce visage disgracieux, de comment ce que je vais récupérer ou pas, euh, du pourcentage de sourire. On me disait, tu vas récupérer 30% maximum, tout ça. Tous ces questionnements-là, je me suis dit, bon, bah, j'accepte juste ce qui m'arrive. Et euh, mais par contre, euh, je m'accepte comme je suis maintenant tout de suite. C'est-à-dire que si maintenant je suis fatigué, j'ai envie de dormir, je dors. Si maintenant j'ai faim, je mange. Mais comme un animal et tout ça, ça m'a aligné, en fait. Tous ces, tous ces petits ingrédients m'ont aligné avec moi-même en étant instinctif. Il n'y a aucun artifice dans cette vie. Et je pense que c'est en touchant ce fond de soi que l'on est vraiment soi. Donc euh, alors... Il faut aller chercher au plus profond, euh, affronter ses démons, ses peurs, euh, les, les choses obscures de nous-mêmes qu'on efface. Et, euh, et quand on a tout accepté, je pense qu'il y, y a rien ne peut nous arrêter, en tout cas. Voilà. Le, le produit, l'huile d'olive, je m'en fichais de dire que ce soit bon ou pas bon. Je voulais juste qu'il soit sincère. Mmh. C'est tout ce qu'on ne pouvait pas me reprocher.
0: Jacques a dit, suivez-nous et abonnez-vous, bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jacques, a dit, inventez vos propres règles.
2: Toute l'équipe Jacques tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires.